0: Aus der Fußballküche eures Vertrauens und damit herzlich willkommen zu den Tippico-Tipp-Weltmeistern in der Branche des Podcasts. Herzlich willkommen zu Schnee von morgen, Folge Bastian Schweinsteiger, Folge 31.
1: <lacht> Hallo Markus, aber wir tippen doch nie bei Tippico.
0: Nee, aber angenommen, wir geben ja immer Tipps ab bei Social Media und angenommen, ah. es würde jemand. Diesen Tipps folgen hm. und damit einen Schein bei einem Wettlokal seiner Wahl einlösen, vielleicht einlösen, dann würde er
1: nie was gewinnen,
0: nie was gewinnen und wir
1: wahrscheinlich dann Sponsoring mit Tipico haben oder einem Wettlokal unserer Wahl. Ja, aber dann müssten wir immer eine Halbzeitanalyse machen, in der 95 Tipico-Werbung kommt und 5 die Tore gezeigt werden. Das ist keine. Ja, ist das bei ist Sky so. ganz schlimm, gerade in der Konferenz, da kommt, in den meisten Fällen kommen halt die Tore, wenn mal ein paar Tore gefallen sind in der ersten Halbzeit, in ja. der deutschen Vermögensberatung Halbzeitkonferenz.
0: <lacht> stimmt.
1: Und dann kommt halt davor und danach Werbung. Wenn halt wenig Tore gefallen sind, dann da vielleicht hier, ähm, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem, der die Analyse macht. Der Meier? Genau, genau, der, der, ähm, Holländischer Vorname Meier. Es ist genau nicht der Alex Meier. <lacht> Ach Mann, das geht doch so nicht. Naja, ist ja auch egal. Guter oder ehemaliger guter holländischer Stürmer, unter anderem bei Aachen. Ich kenne jemanden, der hatte so einen gecrackten Sky Receiver. Gecrackt? Die, die ja, Wo cracken. man
0: nichts zahlen musste. Ja, ja, gibt's schon. Gibt's schon. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich kenne da jemanden und da war es dann so, da habe ich dann auch mal so eine Halbzeitanalyse gesehen. Ja. Und. Da war es teilweise sogar so, dass sie nicht mal alle Spiele zeigen konnten, weil das so eng getaktet war.
1: Kann auch gut sein. Ja.
0: Aber diese ja. Namensgebungen bei diesen Halbzeit-Sendungen finde ich auch sehr mhm. gut. Das ist ja auch beim Doppelpass äh, mit Sport äh, auf Sport 1 immer so, dass die alle drei Jahre einen
1: anderen Namen ja, haben. Jetzt ist es doch Stahlwerk. Echt jetzt? Ja. <lacht> Oh und ich finde das ganz komisch. Oh Gott. Ich finde das auch ganz komisch. Und äh, nur um auf den Receiver zurückzukommen, wenn du noch einmal gesagt hättest, ich kenne da jemanden, dann würde man endgültig glauben, es
0: warst einfach du. Nein. Es, es gab auch, glaube ich, mal Volkswagen beim, beim Doppelpass ja. und Kia. Da habe ich sogar noch ab und zu geguckt, als es, es, es der Kia-Doppelpass war.
1: Auf jeden Fall immer noch aus dem Ah nee, es ist, glaube ich, nicht mehr, gar nicht mehr das Kempinski-Hotel-Airport München. Das heißt, glaube ich, inzwischen auch anders. Aber es ist trotzdem dasselbe Hotel mit dem. Ja, ja, es Namen, ist noch aus dem im, an derselben Örtlichkeit quasi. Okay. Es ist immer noch in dieser Glaslobby. <lacht> ja, stimmt, ja. Ich müsste mal wieder reinschauen. ist wahrscheinlich nee, schon nee, manchmal
0: ist ganz interessant.
1: Nein? Die, die, festen, die festen Experten sind ja, glaube ich, Basler, Effenberg und Strunz, glaube ich. Ich habe es aber auch schon ewig nicht mehr gesehen. Und pff, also da kannst auch alle an so einen Dorfstammtisch setzen.
0: <lacht> Die würden wahrscheinlich auch schlechter tippen als wir. Und das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn ja. wir geben ja immer Saisontipps ab. Und mhm. wir haben eine Rechnung, eine imaginäre Rechnung zu begleichen. Und das passiert jetzt, das passiert im Fußballmoment. Unsere Fußballmomente. Ja, was soll, was soll man dazu sagen? Ich habe einen grinsenden Seppo gegenüber von <lacht> mir. Es wurde dann doch nochmal äh, ziemlich spannend äh, und das nicht nur
1: Liga 1, muss man ja sagen, In sondern allen auch drei Ligen. Es ist unglaublich, genau. was am Wochenende, wir nehmen jetzt am extra Montag danach auf, dass wir das alles mit drin haben und ich würde sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Das Ganze abzuwarten.
0: Ja, absolut. Also von Liga 3 angefangen. Ich habe mir schon die Zusammenfassungen angeschaut. Da war es ja Wien Wiesbaden und Osnabrück. Und wir haben eingangs noch gesagt, es gab in diesen drei Ligen gab es zwei Platzstürme, die verfrüht waren, äh, ja.
1: weil dann die Mannschaft noch mal zum Beispiel Wien in die Re Relegation reingerutscht ist. Kompletter Wahnsinn, dass sowas... Also wir hatten, um, um das Ganze mal zu erklären, wie es in der dritten Liga aussieht oder aussah, Elversberg war durch. Die hätten zwar beinahe vielleicht den größten Bottlejob der deutschen Ligengeschichte hingelegt, wenn die es noch verkackt hätten. Da sah es ja auch lange so aus, als könnten die doch noch mal runterrutschen, obwohl die schon so viel Vorsprung hatten. Mhm. Freiburg 2 kann ich aufsteigen. Und dann war eben die Entscheidung zwischen Osnabrück und Wien-Wiesbaden. Und es sah eben lange so aus, als würde Osnabrück sogar verlieren gegen Dortmund 2. Ja. lagen lange, lange, lange 1-0 zurück. Und Wien hat halt 1-0 gewonnen, und die Fans von Wien Wiesbaden sind halt schon auf dem Platz, weil die dachten in, ich weiß nicht, ob es in Dortmund oder in Osnabrück war tatsächlich. Ich glaube, in Osnabrück. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, ist aber in eigentlich Osnabrück egal. Das Spiel halt sein. schon aus ist und die es nicht mehr schaffen und sind halt auf dem Platz. Und dann hat halt Osnabrück in der Nachspielzeit 90. plus 4 und 90. plus 6 noch zwei Tore gemacht. Wahnsinn. Richtig
0: wild. Und wir haben die Folge von Bastian Schweinsteiger getauft, also Folge 31 und sein Bruder liegt da stimmt, im Schlussspurt stimmt. Krass, hin. Krass, stimmt. Ja. Da
1: habe ich, hab ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und das Krasse ist ja auch, ich weiß nicht, ob du die Tabelle mal angeguckt hast, wen, die hätten halt einfach nur noch ein Tor schießen müssen. Bei 2-0, dann hätten die die identische Tordifferenz gehabt. Oh. Und wen hat aber mehr erzielte Tore und ich glaube, das zählt dann als nächstes.
0: Ja, okay, also vielleicht hat, schaffen sie es ja in die, äh, durch ja, die Relegation dann. Ja, da du jetzt
1: weißt, gegen äh, Bielefeld. Ja. Bielefeld richtig. auch schon wieder so hin und her immer zu. Aber ja, krass, krass und dann, das war ja als allererstes, das war Samstag am frühen Nachmittag. Ja. Dann kam der normale Samstagnachmittag. Bundesliga-Konferenz. Ja. In der 8. Minute war es soweit. Da hat kingsley Command den Ball schön in den Winkel reingeschweißt. Und ich glaube dann so drei Minuten später, ich glaube es war 8. und elfte Minute, sowas um den Dreh zumindest, macht dann Mainz das 1 zu 0 in Dortmund. Und auf einmal sah es wieder so aus, als würde für die Bayern dann Und dann verschießen gehen.
0: sie ja, dann bekommen sie den Elfmeter. Ich hab
1: Erstes 2-0, dann den Elfmeter. Ja,
0: also wir haben Sky Go geguckt und Kaum. ich habe auch ein Bier im Gesicht hängen gehabt. Ich habe jetzt nicht gesehen auf dem kleinen Bildschirm, ob das wirklich ein Elfmeter gewesen ist. Aber da waren natürlich ja, dann klare die Hoffnungen Elfmeter. da. Klare
1: Elfmeter. Ja? Klare Elfmeter.
0: Da waren die Hoffnungen natürlich dann da, dass das dort war es wirklich nach dem 0 zu 2?
1: Ja. Nein. Doch. Doch. Sicher. Doch. Ich schaue mal nach, ich bin mir aber eigentlich sicher. Ja, äh, nach dem 1-0 war es. Dann war es doch nach dem 1-0, ja. aber dann direkt nach dem Elfmeter das 2-0. Ja. Und da war ja dann auf einmal, aber zu dem Zeitpunkt war ich auch noch so, ja, ich war auch ich war auf einer Hochzeit und da wir haben jetzt nicht geguckt. Das wäre ein bisschen extrem <lacht> gewesen. Aber es haben natürlich überall an den verschiedenen Tischen, haben die Ticker geglüht. Ja. Und dann, aber ich habe gesagt, ja, so wie die Bayern im Moment drauf sind und nur 1-0 führen, kann auch alles passieren. Und da waren auch meine Hoffnungen. Also als Mainz
0: mit der 2-0-Führung in die Halbzeit gegangen ist, dachte ich mir schon, shit, ich glaube, die Dortmunder packen das heute überhaupt ja. nicht. Gerade nach dem verschossenen Elfmeter, da lief ja alles gegen sie. Aber da waren sie auch selber schuld. Und... Da hat dann die Hoffnung so ein bisschen bestanden, dass dann Jonas Hector bei seinem Abschlussspiel irgendwie nochmal ja. einen in der 93. Volley
1: reinschweißt. Ja, das, ich habe, Nee, ich habe, aber da war ich dann noch ein bisschen froh, als er raus war. Der wurde, glaube ich, in Minute 60 dann irgendwann ausgewechselt. Mhm. Mein Tipp dafür war ja eigentlich Davy Selke. Dass Davy Selke am Ende <lacht> ja. noch das Tor macht und dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr glücklich geworden. Und dann wäre direkt zur EM gefahren. Ja, ist so zum Glück jetzt nicht. Es war ja dann auch noch. Das vermeintliche 2-0 der Bayern vor der Halbzeit, wo Sané aber in der Entstehung vorher mit, mit, mit dem Arm am Ball war. Okay. Was deswegen zurückgenommen wurde. Da war ich kurz erleichtert, dann wieder, okay, scheiße. <lacht> Noch nichts gesehen tatsächlich,
0: ja. Und, Und dann... Ähm, Jamale Musiala kurz vor Schluss mit einem...
1: Ja, richtig schönes Tor. Okay. Auch davor ja der Elfmeter, auch ganz klarer Handelfmeter, auch wieder richtig dumm eigentlich, wie der Gnabry da reinspringt. Der nicht äh, gegeben worden ist? Doch. Für, doch, 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 doch. Ach so, das war ja ach so, das 1, das 1, war der 1-1 von Köln. Gesagt, ich
0: habe nur da noch nichts gesehen. 1-1 okay. von mhm. Köln.
1: Es war ja dann, um chronologisch zu bleiben, Dortmund macht den Anschlusstreffer. Ja. Und dann dachte ich, okay, okay. jetzt, die drehen das einfach noch. Ja, habe ich gehofft. Und dann kam eben dieser Elfmeter. Und dann war so, ja, okay, jetzt verkacken es die beiden wieder selber. Und dann aber, kurz vor <lacht> Schluss nach dem, ich weiß noch gar nicht, ob du das gelesen hast, Musiala kam ja für Goretzka. Und Goretzka kam zehn Minuten vorher ja. erst ins Spiel. Mir
0: ist das, mir ist das äh, aufgefallen, weil ich dann gucken ja, ja. wollte, ob Gravenberg spielt. Da habe ich gesehen, ja, hat angefangen. Ja. Äh, und dann habe ich gesehen, ah, Goretzka wurde eingewechselt. Ja. Zehn und danach im Ticker nochmal gelesen. Und ich so mein Kumpel, Leute, der hat bloß 14 Minuten hat er gespielt. Ja. Wahnsinn, das ist Krass. eine Schelte.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es an seiner Leistung in den 14 Taktisch Minuten lag, klar. sondern einfach nur, dass er eben nochmal mal einen Offensiveren reinschmeißen wollte. Das glaube ich jetzt ich glaube nicht, dass Goretzka gerne eine Viertelstunde so viel verkacken kann, wenn er nicht den Elfmeter verursacht nee. und noch ein Gegentor, also das kann eigentlich nicht sein, genau und dann fällt in Dortmund tatsächlich noch der Ausgleich in der Nachspielzeit Ja,
0: Süle. ja
1: Das wird für unser Tippspiel später nochmal wichtig Es war wieder die 96. die ein Tipp für mich Ja? Ja, ich hatte unentschieden getippt bei Dortmund Ach. gegen Mainz weil ich habe ja extra, ich habe ja so getippt, dass Bayern Meister wird und ja. es ist tatsächlich so eingetreten <lacht>
0: Ich habe alle Tipps, glaube ich, jetzt letzter Spieltag. Ich war
1: tendenziell bei mir fast alles falsch. Wir hatten bei uns unentschieden ausgegangen, 3-3. Okay. Ähm, ja. Aber kommen wir dann gleich noch zu. Genau, das war das Finish in der Bundesliga. Die Bayern haben es doch nochmal gepackt. Ja, sind Ich bin selber geworden. schuld dort und ich war ein bisschen bedröppelt. Ich habe mich für den Sommer
0: gefreut. Natürlich, dass er jetzt die Meisterschaft mit den Bayern geholt hat. Das war aber auch der einzige Grund. Sie haben dann im Vorfeld, wurde glaube ich immer gesagt, so Borsigplatz rechnet man so mit 200.000 bis 400.000 Menschen. Ja. Letztendlich waren da, glaube ich, nicht ganz so viele
1: äh, da. Naja, weil ähm, dann wahrscheinlich auch viele einfach nicht. Ja, natürlich, sind, natürlich, also.
0: darum geht es ja, ja. Ich weiß nicht, wie viele auf dem Marienplatz dann waren. 15.000?
1: Naja, das ist aber, ich finde auch immer diesen Vergleich ein bisschen albern, weil auf dem Marienplatz passen halt auch nicht mehr Menschen. Okay. Also, wenn, ja. du die, wenn man sich diese Szenen mal anschaut, der ist halt schon immer gestopft voll, aber du brauchst dich ja nirgends hinstellen, wo du dann auch nichts siehst.
0: Ja, letztendlich, mein Gott, verdient hat es derjenige, der nach 34 äh, oh, Spielen nee, oben
1: ich, steht. Ich finde, diese Saison hätte es einfach niemand verdient. Ich, ich Sie glaube, hätten einfach eine Saison ohne Meister machen sollen.
0: Ja, ich glaube, wenn es jetzt noch sieben Spieltage oder so weitergegangen wäre, hättest du wahrscheinlich noch eher am ehesten Leipzig wahrscheinlich gemacht. Ja, ja. Glaube glaub ich. ich auch. Und dann Liga 2. Dann kam Liga 2 noch, ja noch das übrigens, übrigens, für mich.
1: übrigens, nur dass das nicht untergeht, das habe ich in der Zusammenfassung vom, vom Sportstudio dann noch gesehen. Die Bayern-Spieler haben ja dann auch zu früh gejubelt. Okay. Die dachten auch schon, in Dortmund ist Schluss und sind zu so den Fans gerannt dabei, war in Dortmund noch gar nicht Schluss. also das ist im Das hätte auch noch so ausgehen ist können. Ist ein bisschen Klar, Es war jetzt kein Platzsturm. Ja. Aber die haben auch zu früh gejubelt. Bei den Platzstimmen kann ich es ja noch eher verstehen, weil so, also
0: du hast ja vorhin gesagt, wie kann heute sowas noch passieren, also im Vorfeld ja. jetzt vor der Aufnahme. Ich finde, dadurch, dass es jetzt so viele Platzstürme auch in den letzten Jahren, haben wir ja schon mal drüber diskutiert, ja. ist es ja wie Sand am Meer fast. Ja. Da denke ich mir, ja, die Fans laufen einfach, weil sie auch Bock haben, auf dem Platz zu laufen. Mhm. Und da spielen Smartphones hin oder her dann nicht so die große Rolle. Man wägt so ab, ah, nur noch eine Minute oder irgendwas. Und Aber auf den anderen Plätzen kannst du ja trotzdem noch fallen. Und damit schlecht aus zur Liga 2. Denn da war es noch später. Ich habe es vorhin erst gesehen, die ja. Zusammenfassung, jetzt ja. vor der Aufnahme. Ja.
1: Da waren die Partien, äh, Heidenheim hat gespielt in Regensburg und der HSV in Sandhausen. Und die Konstellation war so, dass wenn Heidenheim hat einen Punkt gebraucht, glaube ich, oder, nee, die mussten gewinnen, die mussten gewinnen. Ich glaube, der Punkt hat nicht gereicht. Nee, der Punkt hat nicht gereicht. Stimmt, der Punkt hat nicht gereicht, weil dann wäre es ja nach dem, nach dem Ausgleich durch den Elfmeter schon vorbei gewesen. Auf jeden Fall war die Konstellation so, der HSV gewinnt in Regensburg und Heidenheim lag lange, lange zurück. Bevor dann, also das, es, es war dann quasi so, das Spiel in Sandhausen war aus und der Stadionsprecher hat halt durchgesagt, dass das Spiel in Regensburg auch aus ist und dem HSV zum Aufstieg gratuliert. Und da waren aber oh, in, Gott, da waren ich aber in Regensburg noch naja, Es war irgendwie auch so ein bisschen, um die Situation zu deeskalieren. Wahrscheinlich, dass die halt auf den Platz gehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht so ganz genau. Mhm. Und dann gab es halt in Regensburg ewig lange Nachspielzeit. Die haben, glaube ich, bis zu 105. oder 106. Minute gespielt. Länger. Das zweite Tor vom
0: Kleindienst ist in der 99. gefallen. Ja, okay. Es muss so neun oder zehn Minuten Nachspielzeit gegeben haben. Ja. Der Kommentator meinte zumindest äh, berechtigt, weil es echt sehr, sehr viele Unterbrechungen
1: mhm. gab. Ja, und dann eben Ausgleich, ganz später Ausgleich durch Heidenheim. Und dann noch später der Siegtreffer und zum direkten Aufstieg. Vollkommen verrückt. Der nächste Plattsturm, wo jemand dann doch in die Relegation <lacht> muss. Ja. Wird sich jetzt bei beiden zeigen. Ich meine, wen, ob dieser Last-Minute-Knockout, die dann so fertig macht, ähm, dass die nicht hochgehen. Beim HSV sehe ich jetzt eher noch weniger Chancen gegen Stuttgart. Mm,
0: ja, ja. Die sind ja auch gerne so eine Mannschaft jetzt mit Dortmund, auch die ja gerne in den entscheidenden Momenten zumindest in den letzten Jahren dann ja, an Nervenversagen sich, leiden. Ja, muss man mal schauen. Sie waren letztes Jahr auch in der Relegation, Hamburg? Oh, war das oder letztes, vorletztes, oder Jahr? vorletztes Jahr? Aber so generell, wenn so ja man schon mal, sich ja, ja. Wenn man sich ja so die Partien anschaut und die Vergleiche über die Jahre hinweg, seitdem jetzt auch zum Beispiel die Relegation wieder eingeführt nee, letztes worden Jahr ist. War
1: Kiel, letztes Jahr war Kiel gegen Köln. Das war die Relegation letztes Jahr.
0: Okay. Naja, aber wenn man sich dann so generell ne, die Spielpaarungen hm.
1: anschaut, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann der Erstligist dann doch durchsetzt, ist ziemlich ja, hoch. da finde ich tatsächlich, könnte man es eher so machen wie in der Premier League, dass man halt so, eine, so die ersten beiden steigen direkt auf und dann hast du irgendwie nochmal Platz drei bis sechs die noch mal so eine Aufstiegsrelegation unter sich machen, so in diesen Playoffs.
0: Ja, ich sehe da, ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits sehe ich den Gedanken dahinter, andererseits sind wir auch immer dahinter, dass wir sagen, okay,
1: Spiele gibt es jetzt generell genug. Ja, und in der zweiten Liga geht es ja aber. Die haben ja jetzt nicht so viel ja, Spiele. International stimmt. und ja, gut, ja, Pokal, ja. okay, aber...
0: Ja, da, da wird's fällt dieser gehen. dritte Wettbewerb mhm. weg. Ich verstehe, was du meinst, ja. Naja, drei Platzstürme in drei Ligen. Dreimal sehr spannend, ausnahmsweise mal in den letzten Jahren, war es ja was zumindest, was die erste Liga angeht. Ähm, Wenn es jetzt um die Meisterschaft ging, jetzt nicht so spannend, aber auch unten äh, super spannend. Äh, Ob es ja. jetzt äh, Bochum, Stuttgart, Schalke, ich hätte nicht gedacht, dass sich die äh, Schalker dann, dass sie es nicht
1: schaffen dass, dass sie vor allem nicht mal in die Relegation kommen, sondern direkt ja. runtergehen. Und dass sich auch Leverkusen
0: gegen Bochum verliert. Ja, also der, ich habe noch nichts gesehen von der ersten Liga. Aber 3-0, Ja, das really. ist heftig. Also mit den ähm, Ansprüchen, die sie dann auch haben und nach dem Lauf, den sie hatten. Klar, Jäger wow. hat es
1: komplett in der Hinrunde verkackt. Wenn die hm. von Anfang an mit Thomas Reis wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber... Pff. Und damit, Müssen wir, wir jetzt haben jetzt die ne, ja.
0: Liga schon ein bisschen angerissen, Schalke etc. Was haben wir denn getippt? möchtest du fang doch Mit was soll ich denn anfangen? Soll ich mit, soll ich mit
1: unserem Instagram wir tippen jeden Spieltag Tippspiel anfangen oder sollen wir mit unseren Bundesliga Ja,
0: mach mal Spiel für Spiel. Also Instagram Tippspiel.
1: Okay, Instagram Tippspiel, es war sehr knapp am Ende, aber durch ein Unentschieden am letzten Spieltag, wir hatten beide Drei Spiele richtig, beziehungsweise wir tippen ja quasi immer die Tendenz richtig. Und damit steht es am Ende, also wir hatten, wir haben tatsächlich neun Spieltage unentschieden. <lacht> ja. Du hast zwölf Spieltage gewonnen und ich habe 13 Spieltage gewonnen. Äh. Also es wurde nochmal ganz eng am Ende. Schade. Ähm. Und ja, damit habe ich diese Saison
0: für mich entschieden. Ja, es ging nach Spieltagen, richtig, um jetzt mal noch alle abzuholen. Genau, ja. Also genau. Es ging praktisch, wer mehr Spielpaarungen tendenziell richtig hat. Wenn es jetzt dann nach Kick-Tipp-Regeln äh, äh, geht, also auch genau das Ergebnis, es gibt mehr Punkte etc., dann hättest, du, äh, ja, dann mit hättest du gewonnen. dann hätte ich gewonnen.
1: Ja. Ah ja. Wenn man, also ich habe alles getrackt, also von den Spielen her, wenn ich die, die Spiele noch zusammenzähle, mhm. die wir quasi pro Spieltag die Tendenz mhm. richtig hatten, da hatte ich tatsächlich äh, sieben Spiele mehr als du. Mhm. Von den Punkten hast du aber acht Punkte mehr als ich. Okay, ja, also es hat mich
0: jetzt die letzten, was mir am Anfang nicht geglaubt, aber es hat mich ja wirklich so die letzten vier, fünf Spieltage ganz krass. Und wenn man so die ganze Saison betrachtet, war es schon öfter, ich weiß jetzt nicht, wie oft es bei dir war, weil ich habe natürlich nur auf mich geguckt, so, dass wirklich in der 90. Minute so oft... So oft noch Tore gefallen sind, die dann genau meinen Tipp zunichte gemacht haben. Und du hast ja. mir am Anfang, glaube ich, hast gesagt, ja, das ist bei mir auch ein paar Mal so. Und dann war es in den zwei darauffolgenden Spieltagen wieder so. Mhm. Schalke war da auch immer generell, also hier der Bülter, der Kandidat, <lacht> der mir dann oftmals die Tipps zunichte gemacht hat. Und das war, also das war schon teilweise ein Genickbruch. Da hätte ich wahrscheinlich noch ein paar mehr Punkte gemacht, aber mein Gott, ja. letztendlich bin ich.
1: Dortmund unseres Podcasts beim Tippen gewesen. Ein bisschen, wobei ich jetzt nicht am Ende nochmal aufgeholt habe, sondern ich habe Ende der Hinrunde habe ich mal drei Spieltage in Folge gewonnen und die haben es dann eigentlich so ein bisschen entschieden. Danach war immer sehr abwechselnd oder in der Rückrunde haben wir einfach so oft unentschieden getippt. Ja. Also in der Hinrunde hatten wir zwei und ich meine in der Rückrunde waren es dann sieben. Ja,
0: nächstes Jahr wieder die Frage, mal gucken,
1: oder? Mal gucken, vielleicht ein bisschen abgewandelt, überlegen wir uns jetzt mal noch. Schauen wir mal. So und Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird.
0: <lacht> und damit vielleicht auch gleichzeitig äh, unsere Saisontipps, die genau. wir immer zum Beginn der Saison aufstellen. Ja. zur Saisonmitte dann äh, mit einem Joker nachjustieren dürfen und dann äh, zum Saisonende kommen wir vor große Gericht und da zählt jetzt, wer, wer der bessere Fußballkenner ist. Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir da das, wie wir das jetzt dieses Jahr entscheiden wollen, weil... Ja, es ist äh, es, super schwierig. Also wir hatten beide als Meister Bayern. Du hast es ja damit versucht, irgendwie so ein bisschen zu jinxen, hast dir aber nicht gelungen. <lacht> stimmt. <lacht> Dafür hast du immerhin den Tipp richtig. Ja, ich hab, das habe ich mir auch gedacht, das war ein kleiner Trost dann. Dann äh, Champions League haben wir beide, Leipzig und Dortmund noch, das stimmt auch. Ja, das ist, ich meine, da muss man jetzt kein großer Fußballkenner, glaube ja, ich, sein, genau. das würden die meisten. Wobei türen. Leipzig ja erstmal, also ich, ich habe heute ja dann noch nochmal reingehört in die Folge, mhm. wo wir die zur Winterpause nochmal aktualisiert haben. Da haben wir ja noch so gemeint, ja, schauen wir mal, ob Dortmund vielleicht irgendwie noch, glauben wir nicht, dass da noch so viel passiert. Ja. Dann wählen wir noch, da, da sieht es bei beiden dann wieder nicht so gut aus, wir haben noch Wolfsburg und Leverkusen. Leverkusen spielt zumindest noch international. Wolfsburg hat es ja dann echt, dass die gegen die Hertha verloren haben. Das Leverkusen und Wolfsburg verlieren am letzten Spieltag beide gegen Bochum und Herr der ja. BSC Berlin und damit verkackt es Wolfsburg noch überhaupt international zu spielen. Ich,
0: ich sehe den Kovac noch immer sehr gerne bei Wolfsburg und glaube, dass da schon echt Potenzial drin steckt.
1: Aber, Aber so hat, schwankend diese Ja, Saison. genau.
0: Sehr schwankend. Und sie hatten dann die gute Phase und dann dachte ich, okay, jetzt hat das mit der Mannschaft. Ja. Und jetzt dann echt wieder so ein bisschen nachgelassen, aber das Gute ist zumindest, auch jetzt, als sie dann mal drei, vier, fünf Spiele keinen Sieg geholt haben, es ist zumindest ruhig in Wolfsburg. Ja. Sie lassen sie arbeiten und das ist jetzt erstmal ein gutes Zeichen. Bei Leverkusen habe ich gesagt, die haben nie zwei Saisons hintereinander gut gespielt, das weiß ich noch, dass ich das am Anfang der Saison gesagt habe und am Anfang sollte ich ja sehr krass recht behalten, die haben ja nur mhm. unten rum äh, ja. gedümpelt. Mit Xabi Alonso dann... Äh, Erstmal wohl einen guten Mann geholt. Ob das langfristig auch gut geht,
1: es ist Leverkusen. Ja, es wird sich zeigen. Ich glaube jetzt erstmal schon, ja. wenn er auch mal so eine ganze Vorbereitung quasi für sich hat und ja, die mit der Mannschaft machen kann.
0: Das hat man mit den drei, vier Trainern soane auch, lief es am Anfang auch. Also es, ist, yeah. es ist halt Leverkusen. Ich bin mal gespannt. Gerne dürfen sie mal diese Reihe oder diese Serie brechen, die sie da haben und vielleicht auch mal ganz oben mitspielen. Ich meine, teilweise den Kader haben sie dazu, wenn sich jeder nochmal steigert. So, keine Frage. Ja aber ja, es hat nicht sollen sein für die Champions-League-Plätze, aber Rückrunde dann sehr gut gespielt und letztendlich dann in Europa vertreten. Wer war denn noch so bei uns in Europa, also in Europa-League vertreten?
1: Ähm, ich hatte da noch Frankfurt, Gladbach und Wolfsburg. Frankfurt müsste jetzt, wir haben jetzt davor diskutiert, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dadurch, dass die Siebter sind und wenn Leipzig den DFB-Pokal gewinnt, geht der Platz ja an die Liga zurück und dann spielt Frankfurt so oder so, also es entscheidet sich glaube ich nur noch, ob die Europa League oder Conference League spielen, weil Pokalsieger ist, ist Europa League ja. und siebter ist halt, dadurch, dass Leipzig ja safe Champions League spielt, wenn Leipzig den Pokal gewinnt, müsste dann Frankfurt Conference League spielen. Gut, Gladbach und Wolfsburg, Wolfsburg hatten wir gerade, Gladbach da war es auch sehr schwankend, da hat man mal zwischendrin wieder gedacht, okay, jetzt sieht es eher so aus, ob sie vielleicht mit Farke nicht mal weitermachen. Bei dir, du hattest Hoffenheim, knappes Ding, Union, <lacht> gut, Union ist halt jetzt Champions League, ja. also ist okay und das war dein Joker Freiburg. Hättest du da deinen Joker nicht gesetzt, hättest du einfach Hoffenheim und Mainz äh, da noch drin gehabt. Ich habe dir damals gesagt, es ist egal, wen du von beiden tauscht, Du hast es damals Hoffenheim noch eher zugetraut, dass die noch mal oben angreifen als Mainz. Ja, Da wäre immer wär eher Mainz, eher Mainz ja. dann noch ähm, besser gewesen. Aber ist, glaube ich, ähnlich. Also, ja gut, aber vier, fünf Spieltage vor Schluss haben sie sich ja noch Chancen ausgehört. Ja, aber das war schon sehr theoretisch. Also ich würde sagen, bis hierhin sind wir relativ gleich, äh, wenn man das mal so ein bisschen zusammennimmt. Bei den Absteigern bist du in der Hinsicht den Ticken besser. Wir hatten beide Hertha und Bochum. Hertha hatten wir ja auch vollkommen recht. Bochum nicht. Die haben es jetzt am Ende dann noch die Kurve gekriegt. Ja. Du hattest halt noch Augsburg und ich hatte noch Bremen.
0: Ja, da Augsburg war Augsburg länger
1: knapp. unten drin als ja. Bremen. Und als Enttäuschung hattest du Gladbach. Mhm. Ja. Ja. Ich hatte erst Freiburg und konnte da zum Glück noch mal tauschen. Hab Hoffenheim genommen. <lacht> Würde ich sagen, die bewegen sich auch in ungefähr demselben Level. Ja,
0: also ich weiß noch, Gladbach... Übrigens, was meinst du, welcher Mainz geworden ist? Welcher Tabellenplatz?
1: Mainz? Ja. Äh, Mainz ist jetzt wahrscheinlich so neunter. Ja, neunter. Vier Punkte bloß bis zu Europa. Also es ist jetzt nicht so weit weg. Ja, aber auch nur, weil die haben jetzt... Na ja, gut, nehmen wir unentschieden. Ja. Gegen Dortmund, aber und, ja. Und ja, letztendlich
0: Gladbach... Bin ich noch immer der Meinung, es war jetzt nicht die krasse Enttäuschung, vielleicht für manche oder viele Gladbacher schon, aber letzten Endes ordne ich sie schon tabellarisch da irgendwo ein zwischen Europa mal Mittelfeld etc. Ja. Für mich wäre es eine krasse Enttäuschung gewesen, wenn sie jetzt wirklich 13. 14. Ja. in der Region gewesen wären.
1: Gladbach war 11.
0: 10. dann sogar Zehnter. noch am Schluss, weil sie ja gewonnen haben gegen Augsburg. Ja. Ja, also ich war schon trotzdem der Meinung, dass der Kader so ein bisschen durch ist, hier Tyram will weg, Player hat nicht mehr gezogen, sie haben wenig Spieler geholt, Weigl haben sie jetzt als die neue Stütze gekauft mit Itakura auch, ob, weiß ich nicht, ob das jetzt noch immer so zieht, dann haben sie noch Sommer tatsächlich ja im Winter verloren, das ist, war Anfang der Saison nicht, nicht abzusehen. Puh, also viel ging da nicht. Tatsächlich hatten sie ja mal echt eine Phase, wo es richtig, richtig schlecht lief. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Farke bleibt. An sich, ja, bestimmt kein schlechter Trainer. Jetzt ist Glasner im Gespräch,
1: ja. Hoffenheim halt auch, dann den Trainer irgendwann gewechselt. Ja. Unter Matarazzo lief es dann besser, aber auch erst am vorletzten Spieltag da gerettet, dass sie so gar nicht mehr unten reinrutschen konnten. Ja, war schon, also für die Ambitionen, die sie am Anfang mal hatten und so wie sie ja eigentlich sind, auch gar nicht so schlecht reingekommen in die Saison. Und auch nicht so schlecht aufgestellt, wenn man sich so ja, das Team anguckt, finde ich. Schon eine Enttäuschung, ich weiß jetzt auch gar nicht wenig so im, im Rückblick jetzt allgemein als die größte Enttäuschung der Bundesligasaison bezeichnen würde.
0: Boah, also vielleicht dann ganz unten wirklich Stuttgart und Hertha. Also Hertha, Hertha hat sich sicher etwas anderes ausgemalt. Ja,
1: Hertha würde ich, ja doch, Hertha würde ich, ich mein, auf jeden Fall nehmen.
0: dass da noch immer ein Toussaint spielt, seit Jahren auch, den sie für viel Geld geholt haben, der ja, ja. in einigen Jugendnationalmannschaften von Frankreich der Kapitän war, ja. dem man wirklich auch keine so kleine Karriere, glaube ich, zugesprochen hat. Und da lief wirklich nichts, aber gar nichts.
1: Nee, deswegen, ja, stimmt, Hertha würde ich nehmen. Das auch noch mehr als Schalke. Bei Schalke war es ja so, mal schauen, wie sie es machen. Mhm. ist jetzt extrem bitter, dass die runtergehen. Ja. Stuttgart, ja, die haben sie halt auch letztes Jahr erst am Ende gerettet. Da, ob, aber Hertha war schon, boah, gut, mit den Ambitionen.
0: Die, ja, da hat die Entwicklung ja auch, auch immer weiter nach unten gezeigt. Aber ich meinte, mit Sandro Schwarz finde ich jetzt keinen schlechten Kandidaten, ja. den sie da geholt haben. Ambitionen natürlich von außen ganz woanders. Aber vielleicht tut es ihnen auch mal gut, wer weiß
1: ja, mal schauen.
0: Ja, und das war's. Also tendent, ja, so manchmal tendenziell ich besser, manchmal mal, du ja, generell. Da, da glaube ich, ziemlich gleich Ja, gefühlt. auf ein ganz gutes Unentschieden ja. einliegen. Mal gucken, wie es mit den Saisontipps dann für die neue Saison genau. ausschaut. Ich habe so die leichte Vermutung, dass du Bayern als, als Meister tippen wirst. Könnte passieren. Bei mir wird es jetzt tatsächlich auch wahrscheinlicher wieder. Dass, also das war jetzt eine Chance auf drei, vier, fünf Jahre mal wieder, vermute ich mal. Aber wir werden ja gerne eines Besseren belehrt. Und äh, das war's von unserem Fußballmoment.
1: So jetzt genug von Tippen und Bundesliga und so weiter. Wir haben uns so ein bisschen überlegt, was machen wir diesmal. Mal wieder eine normale Folge. Gefühlt auch schon wieder Ewigkeiten her, nachdem wir das letzte Mal Max zu Gast hatten und diesmal der Abstand aufgrund von dem letzten der ja ein bisschen länger war, muss man sich da auch erstmal wieder reinfinden, dass man über einen Spieler spricht. Und wir haben gedacht, okay, was machen wir irgendwie? Und oft orientieren wir uns ja auch so ein bisschen an dem zweiten Thema, was wir später noch haben. Und da sind wir dieses Mal bei Valeri Bojinov gelandet. Den kennen bestimmt einige von euch, weil er schon auch bei so ein paar größeren Clubs in Europa gespielt hat. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir den einige kennen, denn du kanntest ihn nee, nicht. Nee, ich kann ihn nicht, aber mich hat es ein bisschen gewundert, dass ich ihn nicht kannte. Wir müssen mal unseren engsten Kreis fragen, ob ja. die den kennen. Ja, ein paar bestimmt. Also er, der war Mittelstürmer, 1,85 groß, also schon eine ganz gute Größe für einen Stürmer, kommt aus Bulgarien und ist inzwischen jetzt aber auch schon 37. Deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass ich ihn kenne, weil ich ihn irgendwie eher so eingeschätzt hätte, dass der jetzt so... Dass du ihn nicht kennst. Oh ja, natürlich, dass ich ihn nicht kenne. Weil ich, ich hatte eher so gedacht, dass der so 27 ist und mhm. noch gar nicht so lang raus ist. Und okay. dass ich eher wieder denke, okay, vielleicht passt er noch nicht so ganz rein bei uns, weil er zu jung ist. Und dann war er auf einmal 37. dann Ja, ich gedacht, okay, Ja, doch, passt voll. Da kommt nichts mehr bei ihm. Das, ja, das genau. können wir dieses Mal gewährleisten. Genau, genau. Er hat im Laufe seiner Karriere 469 Spiele gemacht, 116 Tore, 38 Vorlagen. Das sind dann im Schnitt war ja so alle drei Spiele an einem Tor beteiligt. Ich finde, es geht schon vom Schnitt her, wenn ich jetzt überlege, wenn man einen Stürmer hat, der alle drei Spiele trifft. Ich weiß es nicht, konnte mich nicht so richtig entscheiden, ob ich es jetzt okay finde oder nicht. Er
0: trifft nicht alle drei Spiele, sondern äh, Ja, genau, vor oder genau. Trifft. Aber wir tun uns da jedes Mal, glaube ich, schwer. Aber ja. das lässt sich auch nie so pauschal sagen. Ich meine, wenn wir vielleicht dann kurz, wirst du vielleicht noch seine Stationen anreißen, in den liegen mit seinem Potenzial schießt er halt eher mal mehr Tore. Er hatte aber auch große Stationen. Ja. Alle drei Spiele, eine Beteiligung ist halt nicht gleich. Alle drei Spiele, eine Beteiligung. Ja,
1: genau, natürlich nicht. Ja. Aber so hört es eigentlich ganz okay an. Ja, ich finde alles so, also so in, in jedes Spiel, wenn du einen Schnitt von 1, irgendwas hast oder jedes zweite ist, fühlt sich irgendwie gut an, ja. dann so bis fünf ist okay und über fünf als Stürmer finde ich dann irgendwie nicht so.
0: Genau, absolut, ja. Und gerade je mehr Spiele du hast, ja. finde ich, ist es ja dann, umso schwieriger, diese Statistik aufrechtzuerhalten, ja. weil man hat ja immer ja. eine Phase, wo es ja. nicht gut läuft.
1: An der Stelle muss ich einen ganz fixen Einschub machen, weil ich, da muss ich mit dir drüber sprechen und das fällt mir jetzt gerade <lacht> spontan ein.
0: Auch mehr. Ja, weil wir ja bei es muss sind. raus.
1: Ja, es muss raus. Was hältst du davon? dass der Steffen Baumgart Davy Selke in den, <lacht> in, den, äh, in den Raum der Nationalmannschaft stellen will.
0: Hier kommen wir zu unserem zweiten äh, Fußballmoment. Ja, das muss ich jetzt noch unterbringen. <lacht> das habe ich vergessen. Intro ab. Ich fand es schon sehr beachtlich, dass du gerade bei Bujinov gesagt hast, dass 1,85 eine gute Größe für einen Stürmer ist. Denn ein Stürmer muss nicht unbedingt groß sein. Es muss ja kein Stoßstürmer sein. Und er zählt ja schon zu der Kategorie Stoßstürmer. Und das ist natürlich Davy Selke auch. <lacht>
1: <lacht> Nochmal übergeleitet.
0: Der gerade ja schon eine bessere Phase hat. Das mit dem Nationalmannschaftsruf, finde ich, verfrüht. Dadurch, er hat gerade einen guten Lauf, er hat einen guten Trainer. Ich glaube wirklich, dass es bei ihm theoretisch so weitergehen könnte, aber diesen Lauf, den er hat, der ist noch viel zu kurz, viel mhm. zu kurz. Aber aufgrund des Positionsmangels, den wir in der Nationalmannschaft haben, sehe ich's, ich es, ich habe es von dem halben Jahr, glaube ich, mal gesagt, oder ein Vierteljahr, ich sehe es nach wie vor als nicht so abwegig tatsächlich. um was man ihm wirklich halten muss, also ist jetzt ein Spieler, der nicht an zu wenig Selbstvertrauen, ähm, äh, der nicht an Vertrauensmangel, Selbstvertrauensmangel, gibt's nicht, mangelt. Aber er hat sich jetzt in diesem halben Jahr in Köln brutal den Arsch aufgerissen. Also was der, zumindest was ich gesehen habe, in den Spielen gerackert hat vorne und die Leute angelaufen ist, die Verteidiger beackert hat und so, fand ich gut. Fand ich gut. Und wenn sie es jetzt mit ihm ganz gut auskommen oder wissen, wie sie ihn anspielen müssen, ich bin der Letzte, der sagt, es wird nicht möglich sein, weil noch ist er in einem Alter, wo es wahrscheinlich hm. Wer hätte es bei Füllkrug gedacht? Ganz ehrlich, ja.
1: ich nicht. EM 2024 in Deutschland, Doppelspitze, Säge, Füllkrug, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, kann es noch schlechter laufen? Nicht unbedingt. Als die beiden nicht, nee. Ähm <lacht> Ähm, aber jetzt zurück. Wie gesagt, ich wollte nur kurzer Einschub, weil mir das gerade spontan eingefallen Das war eingefallen unser ist. Fußballmoment. <lacht> 2.0, ja. Also, wir waren hier bei den Spielen alle drei Spiele im Schnitt an einem Tor beteiligt. Geht schon, habe ich mir aufgeschrieben, aber an den so großen Stürmern gemessen, so Benzema, Lewandowski, so, eben, so Leuten, also so Weltspitze, geht es ist natürlich noch einige Luft nach oben, logischerweise. Sonst würden wir ja auch nicht über ihn sprechen. Äh, von den Vereinen, wo er so war, es war mal wieder an der Zeit, das hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr, als ich die bei Transfermarkt.de rausgezogen habe, seine ganzen Wechsel, dass ich mal wieder die Ansicht im Browserfenster von 100 Prozent ein bisschen runtersetzen musste, damit <lacht> ich alles auf einen Screenshot bekomme. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Er hat wirklich ganz viel gespielt, die interessanten Vereine waren, äh, ja, Lecce vielleicht noch Florenz, Juventus Turin, Parma, Sporting Lissabon und vor allem, so sind wir auf ihn gekommen, weil, kleiner Spoiler, darum geht es dann im späteren Verlauf auch mal noch, war er auch mal bei Manchester City, allerdings bevor da das ganz große Geld kam oder so ein bisschen währenddessen, danach, also spätestens nach Sporting kommt dann eigentlich nichts mehr, was so großartig von Bedeutung ist, aber er spielt aktuell sogar noch. Ja, in der zweiten bulgarischen Liga. Bei Vitosha. Glaube ich, ja. Also. Äh, weil,
0: vielleicht, um das kurz mal vorwegzunehmen, er wurde als The Next Rain Rooney betitelt. Und du hast ja vorhin Stürmergrößen genannt, zum Beispiel Lewandowski. Jetzt habe ich mal kurz rausgesucht äh, hm. bei Wayne, 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 Rooney. Wayne Rooney, wie es denn bei ihm ausschaut. Und äh, Transfermarkt, so war Transfermarkt nicht lügt, äh, sind es 764 Spiele, äh, 313 Tore und 170 Vorlagen. Also auf einem anderen Level auch nochmal. Ja, ja. ja, auf jeden muss Fall. Muss man auch sagen der Wayne da war da schon, schon gut. Da ist ein gewisse, gewisser Unterschied auf jeden Fall
1: da, ja. Weil du hier mal aufgeschrieben hast, dass Bojinov bei FIFA 07 eine Gesamtstärke von 84 hatte. Ja. Und ich habe mir in dem Jahr mal angeguckt, was so die, wer so die besten Spieler waren.
0: Quasi ja. Base-Stärke.
1: Und ich glaube, da war Wayne Rooney auf Platz 1 mit 92.
0: War das auch das Jahr, wo er auf dem Cover war? Der war ja, ja ganz oft auf dem Cover auch.
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist Mal Ich glaube Stärkung noch nicht. Ist ich glaube noch nicht. Okay. Ich glaube 2007 war Ronaldinho Podolz und so, Podolski. Könnte sein, ja. Also in der deutschen Variante. Ja, genau, genau. Ja genau. Weil ich nachschauen wollte, wie gut eine 84 ist, weil es gab ja so Fifas, wo die besten Spieler Base-Stärke so 95 oder noch höher hatten. Echt? Ja, ja. Ich dachte,
0: Messi wäre der stärkste jemand gewesen mit, mal mit einer 94 nein, oder nein, so. Nein, nein, nein. Bei älteren Fifas dann? Ja,
1: da müsste ich mich jetzt schon arg täuschen. Okay. Aber jetzt in den Jahrgängen, ach so, und wie, wie stark war Rooney? 92. 92. Es ist nur ganz witzig, dass der, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass das ähm, ja auch mit dabei war. Wir springen jetzt aber schon wieder ganz schön rum. Ist mir nur gerade eben aufgefallen, dass das ganz gut passt. Und ja, machen wir mal wieder in der Reihenfolge weiter, die ja, wir eigentlich vorgesehen hatten. Das hatte.
0: macht überhaupt nichts. Ich. Um jetzt mal nach Reihenfolge weiterzugehen, habe ich als nächste Notiz hier auf meinem Zettel stehen, dass es ganz unterschiedliche Schreibweisen für Bujinov gab. Entweder Bujinov, Bozinov oder Bo Boschinov. <lacht> er war <lacht> da ganz spontan. Er hat da auch gearbeitet tatsächlich äh, zeitlang bei Bosch. und da haben Ach dann so, jetzt Spitznamen verstehe ich. Bo Boschinov gegeben. <lacht> da kam aber jetzt tatsächlich just in dem Moment <lacht> Vielleicht wäre seine Statistik oder ist seine Statistik eigentlich besser. Man müsste bloß die Namen, also die Statistiken der so, drei Namen meinst, zusammennehmen. Quasi
1: mehrere Profile bei Transfermarkt.
0: <lacht> ja, so wie bei Tinder dann halt auch. <lacht> sowas bei ihm bei Transfermarkt. Und, oder so wie bei Dragon Ball, dass äh, Boshinov, die Weiterentwicklung ah, von Boshinov. Du meinst ja, äh, das
1: sind die verschiedenen Formen. Wie Super Saiyajin. <lacht> Super, Sai äh, Super Saiyajin 2, Super ja, Saiyajin 3. Das ist
0: ja Boschidoff. <lacht> es ist auch so ähnlich wie dieser Jan Oliver, Diet nee, nicht Jan, Oliver Dietrich, dieser Vereinsoffizielle von Royal Muscro, dieser deutsche Ach Berater. Ach so, der ja, zwei ja. Jan ja. glaube ich, oder ich weiß es ich nicht mehr so. Zwei ja. unterschiedliche Vornamen. Ja. Hier äh, nochmal Max, wenn du uns hören solltest. Ich hoffe es. Äh, liebe Grüße, liebe Grüße. Und das ist ja ähnlich eh schizophren, wobei es, ne, klar, es ist ein Bulgarien, da gibt es halt unterschiedliche Schreibweisen, auch Kryllisch gibt es auch, äh, habe ich jetzt mal nicht dazu genommen. Seine Karriere war neben vielen Nachnamen, die er hatte, oder neben vielen Schreibweisen, gezeichnet von äh, sehr viel Selbstbewusstsein. Das war das Wort, was ich vorhin bei Selke gesucht habe, glaube ich. Teilweise war dieses Selbstbewusstsein auch berechtigt, weil er unheimlich gute Anlagen hatte als Stürmer, als Fußballspieler durch seinen Körper, durch seinen Abschluss, Wahnsinn wir haben gerade eben noch mit dem Seppo einen Freistoßtreffer von ihm gesehen, den er bei Juventus erzielt hat und
1: der war glaub, schon gut,
0: 28 Meter den hat er dermaßen reingenagelt das war schon geil und Juventus war aber nur einer von vielen Clubs, du hast es gerade schon erwähnt. Also nicht nur war seine Karriere gezeichnet von sehr viel Selbstbewusstsein, sondern auch vor allem durch sehr viele Clubs. Jetzt habe ich gerade gesagt, sehr gute Voraussetzungen. Das auch genetisch bedingt, wenn man daran glauben möchte, aber es ist ja bei weitem kein Einzelbeispiel. Denn seine Mutter, die Pepa. Die war Verteidigerin bei Real Madrid und Porto und hat jeden umgesenzt immer. <lacht> Nein, aber die Pepa, die war Nationalspielerin äh, Bulgariens äh, im Fußball und sein Stiefvater, der Sascho Angelov, der war auch äh, bulgarischer Nationalspieler. Das hat dann weniger mit der Genetik zu tun. Ich wollte gerade sagen, wenn du hier mit der Genetik <lacht> ankommst
1: und dann ist es der Stiefvater, <lacht> schwierig.
0: Ähm, aber er hat ihm bestimmt ja auch noch ein paar ja. Kniffe gezeigt in jungen Jahren, äh, je nachdem, wann dieser Stiefvater eben in sein Leben getreten ist. Und ja, Rain Rooney, ich habe es schon mal erwähnt, äh, wurde er mit äh, diesem englischen Spieler eben verglichen und sollte gleichzeitig die bulgarische Nationalmannschaft mit seinem Talent
1: in eine neue Ära führen. Die ja auch schon mal eine goldene Generation hatten. Jetzt, jetzt aktuell, kennt man, wenn man einen Spieler aus Bulgarien kennt, so aus unserer Generation eher, dann ist es wahrscheinlich Dimitar Berbatov. Ja. Richtig geiler Kicker. Den hätte ich echt <lacht> gerne. Es gibt so ein paar Spieler, die ich gern. Erst gesehen hätte, wo ich älter war, weil man dann natürlich noch mal anders drauf schaut ja. als irgendwie als Kind. Und da ist Berbatov auch auf jeden Fall einer.
0: Mit wem könnte man ihm so vom Spielstil und von der Statur am ehesten vergleichen? Der war auch relativ groß.
1: Berbatov mit jemandem ist tatsächlich schwierig, finde ich. Okay. Finde ich den zu vergleichen. Und ja, ich überlege noch mal. Vielleicht fällt mir noch mal was ja. ein, aber finde ich schwierig. Weil er ja auch ziemlich trickreich war. Wir hatten ja den Berberspin hm, mal, als es um stimmt, die, die verschiedenen stimmt. Tricks ging, um die verschiedenen äh, in der Kellon-Folge war es. Ja. Und äh, so, sagen wir mal, so 10, 15 Jahre vor Berbatow gab es natürlich schon mal, das war so die goldene Generation im bulgarischen Fußball, gerade bei der WM 94 rund um äh, Christus Deutschkov, den es jetzt aktuell ja auch als FIFA-Legend gibt. Vielleicht kennen ihn so ein paar die FIFA-Spieler von da. Oder auch äh, Krasimir Balakov, ja. den man aus der Bundesliga kennt, magisches Dreieck beim VfB Stuttgart zum Beispiel und die ja auch eben 94 WM in, weißt du es, wo die war? 94 ja äh,
0: USA sehr gut. Ernsthaft? Äh, ja wirklich? Nein, natürlich. Ich dachte du, du hast vielleicht nachgeguckt. Ja. Nee, also ich, ich hatte die starke Vermutung, dass es irgendwann in den 90er Jahren in den Staaten war, ja. also so eine, so eine Ahnung, aber es Richtig. hätte für mich auch noch Südamerika sein können, Nee, Mexiko oder so, hm. oder war es nicht USA und Mexiko? Nee, das nee in nee, Zukunft das
1: sollen mal USA und Mexiko US vielleicht. USA, Mexiko, Kanada ist die nächste. Ist tatsächlich die. Okay. Ja, äh, ja witzig. Okay. Dann, <lacht> ich nicht dann gleich noch meine. Wer, wer war Weltmeister 94? Nicht Deutschland. Nein, weil die sind ja gegen eben die Bulgaren im Viertelfinale rausgeflogen.
0: Äh, Brasilien 2-2. Dann war ja, warte mal, vier Jahre zurück, ist 98, ja, ist Frankreich. Ja. Und dann 96 ähm, Nee, 96 da ist äh, was, Wo waren wir?
1: 94.
0: 94. Italien. Nein, Brasilien ja. Aber ah, Italien okay. war im Finale. Oh, Alter, es läuft ja
1: voll gut. Ja, voll. Ich bin auch überrascht so ein ich bisschen. Auch, absolut. Die Italiener waren dann auch, äh, die die Bulgaren aus dem Turnier geschossen haben, dann im Halbfinale. Äh, ich bin gerade etwas ähm, aus dem Konzept, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du das <lacht> richtig sagst. <lacht> du hast dir schon fünf Notizen gemacht,
0: um mich runterzumachen. Nein, 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 das nein. das war tatsächlich auch nicht. eine spontane Frage,
1: ob du das weißt. Und er hat letzten Endes auch, also jetzt zurück zu äh, Bozinov, dass wir da auch wieder Festes die Über Krone bekommen. <lacht> er hat auch immerhin 43 Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Ist schon einiges, finde ich. Ja. Ähm, aber dabei auch nur sechs Tore geschossen, was jetzt wieder, das sind ja dann nur alle sieben Spiele, das ist dann wieder nicht so als Stürmer. Keine Ahnung, wie viel er da auch tatsächlich gespielt hat in den 43 Spielen, Es kann ja auch viel Einwechslungen dabei gewesen sein. Wie gesagt, es war ja dasselbe Zeit wie Berbatov, der war dann schon eher Stürmer Nummer eins deiner Nationalmannschaft, aber 43 Spiele ist zumindest in der Hinsicht finde ich das schon voll okay.
0: Ja, ich glaube, da hast du es in der Nationalmannschaft auch ein bisschen leichter, wenn du als riesen belgisches Talent gesehen wirst, der irgendwas anführen soll, dann sind sie halt wahrscheinlich, wenn es auch mal nicht so läuft bei dir, wo du dann im Verein wahrscheinlich nicht spielst, sind sie halt auch die Bulgaren mögen es mir verzeihen, aber in, gerade in Bulgarien vielleicht dann noch eher gewillt, halt so jemanden halt mitzunehmen. Ne? Auch in den späteren Jahren, sage ich mal. Hier Pandev, der ja auch lange bei Inter gespielt hat, der war glaube ich noch mit, der hat eine bessere Karriere würde ich jetzt mal sagen, aber der war mit 38, 39 noch in der Nationalmannschaft. Nicht Bulgarien, sondern...
1: Mazedonien oder Nordmazedonien. Ja, genau. Der hat auch hier auch gegen Deutschland
0: noch getroffen. Ja, ja, den würden sie noch, keine Ahnung, mit 45 wahrscheinlich mitnehmen. Der Mann mit der Penisfrisur auf dem Kopf. Nicht nur hat er eine ganz ordentliche Vita in Bulgariens Nationalmannschaft vorzuweisen, sondern eigentlich auch bei den Clubs Wir hatten es gerade, es war jetzt Fiorentina dabei... Wenn man, spricht man es Florentina aus oder Fiorentina Fiorentina eigentlich Fiorentina, ich sage immer ja. Florentina so aus egal äh, Juventus Manchester City und Sporting Lisabon, was ja dann die letzte größere Station war wie du es ja auch richtig gesagt hast letzten Endes konnte sich da aber nirgendwo durchsetzen äh, ein Zitat von ihm von von Bujinov ich brauche einfach eine Chance jemanden der an mich glaubt und das war 2015, da war er dann auch schon 29. Bis zu dem Zeitpunkt glaube ich schon, dass einige an ihm geglaubt haben, gerade in Bulgarien. Aber ja, versucht haben sie es mit ihm. Geschafft hat es aber niemand, ihn wirklich zu einem großen Spieler dann letztendlich zu machen, wo er sich dann aber vielleicht auch ein bisschen selbst im Weg gestanden hat.
1: Ja, wenn wir vielleicht die Karriere, wenn wir da jetzt so endgültig mal angekommen sind, mal so ein bisschen chronologisch aufbauen, abarbeiten wollen. <lacht> Als hätten wir schon gewusst, dass wir sehr viel rumspringen würden. Ja, genau. Aber chronologisch ist so, angefangen, Doppelpunkt. Ähm, <lacht> er konnte 2002, also mit 15 war er damals erst, hat er in der ersten Liga in Italien debütiert für, für Lecce. Also ein richtig krass jung. Das ist Wahnsinn. Also ich, es ist das ja nochmal nachschauen können, wer so die jüngsten Debütanten in der Serie A waren, würde ich jetzt mal behaupten, war er dabei dann wahrscheinlich. Ich Glaub und äh,
0: also das ist ja was, was ich rausgesucht habe, und ich, ich glaube, dass es unter den Top 10 dann
1: insgesamt war. Ah. Ich musste vielleicht auch mal weiterlesen. Er war zumindest <lacht> damals ähm, der, der jüngste ausländische Spieler, genau der in der Liga gespielt hat. Ach so. Ja, ja. gut, aber ja, von <lacht> ja. der eigentlichen macht es ja auch keinen Unterschied. Ja. Und er war dann auch der Jüngste, als er 2004 das erste Mal dann auch getroffen hat war er dann auch der jüngste Spieler, der nicht aus Italien kam, der in der Serie A getroffen hat. Dann kurz drauf ist er dann von Lecce weg, ist er dann zur Fiorentina eben gewechselt, wie man jetzt ja vorhin schon gehört hat, wie man es aussprechen sollte, also nach Florenz. Ist vielleicht Wir einfach. sind der Podcast, der die meisten Sachen eben nicht ja, genau, richtig das aussprechen stimmt, kann das und stimmt. das auch oftmals erwähnt. Ja. Und also der ist im Januar eben hingewechselt nach Florenz, nachdem er zuvor, also in der Hinrunde quasi, in 20 Spielen für letzte 11 Tore gemacht hat. Finde ich schon ganz ordentlich. Rest der Saison sah es dann nicht mehr so gut aus in Florenz. Da hat er nur noch neun Spiele gemacht und dann auch nur noch zwei Tore erzielt. Fiorentina hat sich das ganz
0: schön was kosten lassen. Äh, sage und schreibe, 13 Millionen haben sie für ihn hingeblättert. Und ja, wir sagen das oftmals, für die damalige Zeit war das viel Geld. Und das ist auch dieses Mal so. 13 Millionen für einen jungen Bulgaren, der... Ja, ganz gut oder ganz okay getroffen hat. Also klar gab es auch damals schon äh, große Beispiele oder große Summen, die geflossen sind. Äh, zum Beispiel mal für Veron, glaube ich, auch schon früher äh, eine, eine größere Summe. Also die, aber es hat schon eben in der oberen Hälfte auf jeden Fall von den Transfersummen, wenn man das jetzt wahrscheinlich auch so von der Serie anschaut, ja. äh, gespielt das Problem war, die Summe wäre ja völlig in Ordnung gewesen, wenn er dann überzeugt hätte und äh, bei Florenz konnte er nicht überzeugen und dann diese großen Stationen muss man auch so ein bisschen ausklammern, denn Juve war damals in der zweiten Liga und äh, war zwangsabgestiegen, ja. Äh, mhm. Und ich weiß nicht, wie lange sie dann in der Serie B gespielt ein haben. Jahr. Ein Jahr oder zwei? Ein, ein Jahr. Jahr,
1: weil ja viele so Nedved, Del Piero, Buffon.
0: Geblieben sind. Die ja. sind ja alle geblieben. Das war Wahnsinn. Auch bei FIFA damals war das schon geil, weil ja. du halt, ohne dass du irgendwie selber was hinmauschen musst, einfach mit Juve in der zweiten Liga kickst. Ja. Es war schon krass. Und danach, ja, unter anderem auch bei Manchester City. Vielleicht hätte es da ganz gut funktioniert, da war er aber sehr, sehr oft und lange verletzt. Dann bei den folgenden Stationen hat Bujinov auch kein Bein mehr auf den Boden bekommen. Bei Sporting Lissabon ist dann auch noch etwas passiert, er ist dann sozusagen seinem Ruf vorausgeeilt, ein, ein Zwischenfall mit, glaube ich, sogar dem Kapitän damals der Mannschaft, aber dazu kommen wir dann noch äh, gleich ein Zitat von einer anderen Person über Bujinov ist folgendes, er ist ein Spieler, bei dem immer was passiert. Das könnte man jetzt natürlich auf den äh, Platz beziehen, aber es war mehr so auch abseits des Platzes gemeint. Also Überraschung. Zitat stammt äh, vom britischen TV-Journalisten Dave äh, Farrar.
1: Äh, Farrar würde ich jetzt auch irgendwie eher sagen. Ähm, ich, wir sind ich, ja schon wieder bei der Aussprache.
0: Ja, aber ich, ich, ich erspare den schlechten Witz. Das war zu dem Zeitpunkt, wo dann eben Bujinov für viel Geld von Florentina zur City gewechselt ist und dann eben dieses Zitat aufgekommen ist durch diesen britischen TV-Journalisten. Es wäre schön, wenn es auf dem Platz gewesen wäre. Vielleicht war es auch darauf bezogen, weiß ich nicht. Er war ja schon agiler. Glaube und ich jetzt aber nicht. Aber dadurch, dass die
1: Station davor schon nicht so ja, gut eben. lief. Und er war auch weil wir ja bei, beim TV-Journalist war, er auch in seiner Heimat eigentlich durchgehend in den Zeitungen in Bulgarien. Allerdings halt nicht so oft wegen seiner Leistungen, sondern da halt auch eher was neben dem Platz passiert ist. Und deswegen würde ich da auch dieses Zitat aus England äh, dann darauf beziehen. Ja, genau. Und dann halt
0: in so Boulevard und Klatschblättchen. Genau. Ja. Ich stelle mir gerade so die neue Woche vor. Oder so ein typisches Klatschblatt aus Deutschland. Nur, dass da jetzt nicht irgendwie die Heidi... <lacht> nicht, dass dann irgendwie Heidi Klum oder K die ach so, oder Queen geht jetzt auch nicht mehr. Aber, <lacht> ups. Äh, dass da halt irgendwie jemand äh, auf, auf dem Titel prangt, sondern halt so ein bärtiger, äh, muskulöser, großer Bulgare auf einmal bei so ein Klatschblatt. Wäre mal auch eine, eine Abwehr auf jeden Fall. Das stimmt. Einerseits ist es natürlich irgendwo unfair, dass man ihn durch seinen Lebensstil, den er ja hat, den er ja auch haben darf irgendwo, dass man ihn da immer zeigt und präsentiert. Andererseits, wenn man so extravagant und extrovertiert lebt, muss man auch damit rechnen und darf dann nicht überrascht sein. Und irgendwann checken es natürlich die Vereine auch, dann kann man es als Publicity nutzen, so wie bei Freddy Edu dann damals noch, dass man das halt mitnimmt, den Cashflow. Oder man ähm, hält sich halt eher fern von solchen Spielern.
1: Wenn du hier von Cashflow sprichst, könnte man auch denken, du willst irgendjemanden in deine WhatsApp-Gruppe einladen, wo du ihn dein Geschäft erzählst.
0: <lacht> Panamera S, Junge! <lacht> Komm in meine Gruppe! Genau, äh, exzentrisch habe ich gesagt, was dann ja, man möchte da nicht so viel über Persönliches urteilen, aber was dann natürlich irgendwo erschwerend hinzukommt, ist, dass er zum Beispiel mit einem Playboy-Model liiert war sogar oder zu, ja, verheiratet war oder dann auch mit einer bulgarischen, sehr bekannten Sängerin. Ich habe mal übrigens auf Spotify geguckt. Mhm. Er hat jetzt zumindest nicht so viele Streams. Sie. Ja. Er hat hoffentlich <lacht> gar keine Streams. Er mehr als sie. <lacht> Und dann natürlich auch Eskapaden auf dem Platz äh, in Pescara. Äh, in Italien hat er es dann auch irgendwann nochmal pr äh, probiert, ist das richtige Wort, und ist dann äh, vom Platz geflogen, ohne jemals davor für den Verein gespielt zu haben, also mhm. als Auswechselspieler. Also hat noch keine Sekunde gespielt und ist schon vom Platz geflogen. Wenn du mich jetzt fragst, warum, ich weiß es nicht.
1: Warum? Ich weiß es nicht. Ah, okay, <lacht> gut. Und du hast es ja vorhin schon, das können wir jetzt ja auch mal äh, aufklären, was da bei Sporting vorgefallen ist. Es war dann so, ist ja eine Szene, die man durchaus kennt. Also wir schreiben den 19. Januar 2012 und es läuft die dritte Minute der Nachspielzeit zwischen Sporting und Lissabon, wo Božinov damals eben gespielt hat. Markus ist noch ganz verkatert von seinem... 15. Geburtstag, <lacht> den er am
0: 17. <lacht> Januar gefeiert hat, und hatte sich das Spiel Sporting Lissabon gegen
1: Morense oder More Renze.
0: Okay, angeguckt. Ja.
1: Und folgendes ja, ist. Ja, geschehen. Dritte Runde im portugiesischen Pokal, was man sich halt so verkadert mal anschaut. <lacht> und da stand es 1 zu 1:1. Und dann hat eben es. Warte, du musst Spannung. Die Spannung hm. war nicht auszuhalten. Vielleicht musst du es erzählen, vielleicht hast du die bessere Stimme dafür. Auf jeden Fall stand es 1-1 und Sporting bekommen elf Meter. Markus saß, Szene count. Nee,
0: Cienkau. Ach komm, ja, mach weiter. Ja.
1: Genau. Also Und er hat halt die, die, die Kugel, den Ball sich direkt in die Hand genommen und sich an den Elfmeterpunkt gestellt. Dabei war aber eigentlich gar nicht der etatmäßige Elfmeterschütze, sondern das war der chilenische Nationalspieler Matthias Fernandes. Und der ist dann halt hin, weil er gedacht hat, ja gut, ich soll die Elfmeter schießen. Das ist ja bei Profiklubs auch immer vorher ausgemacht. Und wollte halt die Kugel haben. Und dann hat der Bujinov sich aber geweigert, hat ihn halt so ein bisschen weggestoßen, was man ja auch, kommt ja ab und zu mal vor. Und es gab dann noch Pfiffe, das sind tatsächlich
0: die bulgarischen Fans im Stadion waren empört, dass äh, Matthias ja genau den Ball genau gehe ich auch davon aus, dass die Stühle in, in auf Lissabon jede geschossen. Menge
1: bulgarische Fans immer und ja und dann passiert halt das, was auch noch so das Schlimmste ist, was ich aber finde, was auch noch rein gefühlsmäßig überproportional oft dann passiert, wenn jemand den er <lacht> wieder unbedingt schießen will und jemand ja. anderen den Ball dann wegnimmt, er hat ihn natürlich verschossen. Ja. hast du es dir angeguckt die Szene? Nee, habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ich habe nur die die ähm, bei Gold die, die, die Statistik oder den Ticker gefunden, aber kein Video.
0: Ah, und was haben die geschrieben?
1: Nee, es war nur so, welche Tore Ach halt wann so. passiert sind. Jetzt ich kein so ausführlicher Ticker.
0: Ich habe es gesehen. Und? Tatsächlich. Ich habe mir den Stoß ehrlicherweise stärker vorgestellt.
1: Okay, ist er nicht umgefallen?
0: <lacht> Dadurch, dass es Eventuell während meiner Arbeitszeit war, habe ich mir dieses Video auch ohne Ton angeguckt. Deswegen kann ich das mit den Pfiffen auch nicht unbedingt bestätigen. Geil. <lacht> Aber es gab, was dann vielleicht noch ganz interessant ist äh, zu erwähnen, dass dann noch zwei weitere Spieler dazukamen und so ein bisschen einerseits versucht haben zu schlichten. Ich kann jetzt kein Portugiesisch oder was, was sie da auf dem Platz gesprochen haben, und man hätte es eh nicht gehört. Und ich hatte keinen Ton an während dem Video, weil. Ne, ich hab's Hast schon du ja schon gesagt, <lacht> ja. Aber es gab dann so ein bisschen Diskussionen, dass er halt den Ball vielleicht doch abgeben soll und so weiter. Aber er hat gesagt: Nee, ich schieße, ich verschieße jetzt diesen Ball. Hat dann, also von, wenn man jetzt von ihm ausgeht, so links halb hochgeschossen, war jetzt auch nicht brutal präzise dieser Schuss. Wenn man jetzt das sagen würde, okay, der Torwart springt halt ins andere Eck, dann würde man sagen, gut ausgeguckt, so waren halt scheiße geschossen leider.
1: ja Gibt ja ganz viele Elfmeter, wo dann auch die Kommentatoren immer sagen, ja, souverän
0: verwandelt, wo ich mir denke, nee. Das und F äh, Torwartparaden sind so zwei Sachen, wo ich immer bei Kommentatoren denke, so ein Bisschen präziser könnte man das schon mal irgendwie beschreiben und nicht so in so Floskeln verfallen, finde ich ja, das manchmal. Stimmt. Also, gerade bei Elfmeter dann auch oder Weltklasse-Paraden, wo der Torwart angeschossen wird, weil ja. er halt da steht.
1: Ja, ja. Roman-Weidenfeller-Style. Das kann ich nicht beurteilen, ja, keine Ahnung.
0: Ist so. Ist so. <lacht> so. sagte selber, ist so. ist so. Nach Sporting wurde er dann, der Herr Bujinov, zu einem Wandervogel der seinesgleichen sucht, hat sehr viele Vereine gehabt. Ich weiß nicht, hatten wir erwähnt, wie viele?
1: Nee, ich habe nicht gezählt. Ja, aber das es waren so
0: 10, 12 Vereine. Wer nee, Lust hat, kann mehr. sich da mal...
1: Erzähl nur noch ein bisschen, dann zähle ich in der Zeit nach.
0: Ich wollte gerade sagen, dann könnt ihr ja nachschauen, aber den Service kriegt ihr jetzt vom Seppo umsonst spendiert. In der Zwischenzeit kann ich schon mal vielleicht die Überleitung machen. Denn das war es eigentlich von Valerich Bujinov. Also diese Eskapaden, dieser exzentrische Lebensstil. Ich hätte tatsächlich gerne noch so eine Schlagzeile aus einer bulgarischen Zeitschrift rausgenommen. Also ich habe exemplarisch ja eben, wie gesagt, seine Liebeleien mit Frauen. Er hat wohl sehr gerne sich auch mit dicken Schmuck gerühmt. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, in welche Richtung es ging, weil wir haben jetzt die letzten Folgen haben wir davon abgesehen, irgendwie ein Urteil über einen Spieler zu, zu fällen. Kann man natürlich dieses Mal auch nicht sagen, aber es geht so ein bisschen in die sinan kurt richtung mhm. Also er hat es schon genossen, dann halt Geld zu haben. Es ist dann vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen, würde man sagen. Verletzungen helfen auch nicht. Wie immer es ist es so ein, so ein Mix aus allem. Auf jeden Fall die Überleitung ist folgende, dass er ja auch zeitlang bei Manchester City wir gespielt hat. Wir haben ja die Auflösung
1: hat. noch ganz gut. Genau. Kurz.
0: Und das kommt gleich <lacht> davor hat der Seppo noch eine Zahl,
1: 21 im Schnelldurchlauf wow. gezählt. Vielleicht habe ich mich verzählt, aber es wow. müssten 21 Vereine gewesen sein. Wow. Okay. Also nicht nur so 10, 11, 12, sondern ja. eher so das Doppelte. Hm. wenn ich auch noch ganz kurz abschließen kann, ja, es ist halt natürlich können wir immer nur mutmaßen, wenn es nichts berichtet wird, woran es dann gescheitert ist. Aber es wirkt schon sehr stark, dass er es halt sehr genossen hat, das Geld sehr genossen hat und sich darauf auch so ein bisschen ausgeruht hat, dass es halt am Anfang mal gut lief. Und dann wird es halt nichts. Und jetzt darfst du gerne mit deiner Überleitung weitermachen.
0: Wir sprechen jetzt noch über Manchester City.
1: Wow. <lacht> wir haben ja vorhin erwähnt, der war so, kam so mitten im Wandel bei City. Also vielleicht sollten wir auch noch kurz erwähnen, wir haben auch City ausgesucht, weil natürlich auch aktuell. Das haben wir jetzt äh, dann nicht mehr mit drin, aber das Champions League-Finale ja bald ansteht und City da mitspielt. <lacht> da sind wir halt drauf gekommen, dass wir gesagt haben, wir können uns ja Manchester City und wie das alles so ablief und was da so da nochmal so ein bisschen das chronologisch abarbeiten. Ja, und, und so er kam ja auch
0: zu einer Zeit, die sehr spannend war, also zumindest in meinen Augen weil sie da mit den Spielerkäufen so ein bisschen experimentiert haben und hm. die ersten Spieler gekauft haben. Jetzt mag man streiten, wann dieser Wandel bei City angefangen hat. Ich würde behaupten, dazu komme ich dann aber später noch, dann kannst du gleich weitermachen, hm. dass es schon im Wandel gewesen ist. Kann ich tatsächlich auch so ein bisschen durch Zahlen belegen. Okay. Aber
1: jetzt darfst du erstmal mal noch chronologisch, chronologisch. Die Wie wir Punkte, achtmal sagen, wir machen chronologisch weiter und dann rumhüpfen, ist auch ganz wild. <lacht> also gegründet wurde Manchester City schon, zwar unter einem anderen Namen, aber es ist faktisch derselbe Verein, 1880. Ich finde es in England immer gerade krass, weil die Vereine da oft so alt sind, also noch mal eher so 20, 25 Jahre älter als die alten Vereine in Deutschland. <lacht> aber man muss auch sagen ich glaube, bis auch so mal FA Cup oder League Cup oder sowas gewonnen Was City bis 2008. Eben mehr oder weniger irrelevant. Traditionsverein, ja, aber nicht besonders erfolgreich und so. Halt immer so ein bisschen unter dem großen Stadtrivalen Manchester United, die ja gerade in den 90ern so und auch Anfang der 2000er so krass dominiert haben. Aber 2008 ging es dann los durch die Übernahme von einem Investmentunternehmen aus Abu Dhabi, was eben jetzt so unter der sogenannten City Football Group läuft, die ja auch jede Menge Vereine sich einverleibt hat, würde ich jetzt mal sagen. Also zum Beispiel, das sind wahrscheinlich noch so die bekanntesten eben äh Melbourne City FC, das ist dann auch, glaube ich, und eben der New York City FC. Ja. Die ja auch alle also die Logos sind da alle dann angepasst worden, die Wappen sind alle sehr ähnlich. ähnlich, die Farben ja. sind ähnlich. Dass das halt alles quasi so wie ein Unternehmen zusammenläuft.
0: Und dann kommen ja noch Vereine dazu, mit denen man so spezielle Kooperationen hat. Ich glaube, zählt Girona dazu in Spanien,
1: dass es demselben auch gehört und dass es so eine Kooperation ist. Oh, Girona weiß ich nicht mehr. Es war noch Palermo war es, glaube ich, dabei aus Italien gibt die auch, die halt so ein bisschen drunter dann stehen. City überragt da natürlich alles, irgendwie auch logischerweise. Ich finde es jetzt gar nicht so krass, was da so die, also jetzt, wenn man es mal mit so RB Leipzig und RB Salzburg vergleicht, ist es gar nicht so krass, was jetzt so die Transferflüsse angeht. Ganz kurze Eilmeldung. Ich hatte recht, also heute habe ich oftmals Alter, recht.
0: Äh, hier auch die erste Überschrift, äh,
1: Girona offiziell Man City Farm Team. Aber wie gesagt, ich fand, es ist jetzt noch nicht so krass in Erscheinung getreten, vielleicht auch, weil es nicht in Deutschland ist, aber dass es ständig so Transferflüsse gibt, wie von Salzburg nach Leipzig.
0: Im ersten Moment möchte ich da zustimmen, aber es sind schon einige Spieler auch von City bei Girona geparkt. Du musst denken, so englische Clubs haben ja schon immer brutal große Kader.
1: Natürlich, natürlich. Aber, aber hast du nicht gep andersrum? Geparkt. Aber achso, das ist ja. ja nicht so, die kommen nach Salzburg und wechseln dann nach Leipzig. Hm. Andersrum wäre ja, sie sind in Leipzig und ja. dann nach Salzburg verliehen. Ja, da ist es ja eher so, dass die die kaufen oder ja. halt jünger bekommen und dann kauft die Leipzig für weniger Geld, als sie eigentlich wert wären. Ja, genau.
0: Mit der Übernahme 2008 kam dann, wer hätte es gedacht, das große Geld und seit der Saison 08-09 hat dann City 2,3 Milliarden für neue Spieler ausgegeben. Und das lässt sich zahlentechnisch auch belegen. 2007-2008 kamen Zugänge im Wert von 77 Millionen, darunter auch Kasper Schmeichel von der Mensch-City-Reserve. Ja, ich auch ganz geil. Und das Jahr später dann, also das Jahr
1: 2008, 2009, waren es 157 Millionen. Du musst auch mal, falls du das nicht geguckt hast, vor 2007, weil da hat es auch schon mal ein thailändischer Investor übernommen für mhm. ein Jahr. Da waren es halt nur so fünf oder mal
0: zwei Millionen. Ja, waren Ja, es ist natürlich muss man da die Entwicklung in England generell so ein bisschen einberechnen, wobei die ja schon einen Ticken später erst losgegangen ist oder ein paar ja, Jahre später halt eher. auch.
1: Aber ich finde, das, das ist ja auch schon mal ein Sprung von den 5 auf die 77 und ja. dann aber halt gleich nochmal das Doppelte. Ja, absolut. Und dann war es
0: tatsächlich meistens so der Schnitt zwischen 70 und... 150, ich glaube ein Jahr war es mal dann nochmal weit über 200. Über 300, auch einmal oder 316 300. war glaube ich das höchste. Und jetzt so die letzten zwei, drei Jahre hat es jetzt relativ berückt, aber wenn man den Kader von City anschaut, ja. haben sie da jetzt auch nicht wirklich viel Bedarf gerade. Das Geld hat sich dann auf jeden Fall auch ausgezahlt, denn 2011 oder je nachdem wie man es sehen möchte.
1: Hat schon ein bisschen gedauert.
0: 2011 kam
1: dann jedenfalls der erste Titel mit dem FA Cup. Und dann 2011, 2012 waren sie dann auch das erste Mal englischer Meister mit vielleicht dem krassesten Finish in der Premier League ever, wo sie gegen Queen's Park spielen und eigentlich alles schon vorbei ist, weil sie zurückliegen. Und dann halt in der Nachspielzeit noch zwei Tore machen durch Chico und, und Aguero. Wer das nicht kennt, vor allem den Originalkommentar nicht kennt, hört es <lacht> euch
0: unbedingt an. Ja, und im Aguero haben sie eine Statue gemacht und ich habe letztens gelesen, dass Geko, äh, als jetzt äh, Inter und AC im Halbfinale waren, Geko eigentlich über Jahre hinweg so ein bisschen unterm Radar war, weil es auch ein brutal guter Stürmer ja. war. Und auch bei City und um dann vergisst. Hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht so gewusst, weil medial ist halt immer dieses Tor von Aguero da. Aber hätte Giko das Erste nicht gemacht, dann wäre das ja, Zweite oder dann das andere
1: Tor halt absolut ja, gewesen. Ja. Und seitdem, also in den letzten 10, 11 Jahren, waren sie dann noch sechsmal Englischer Meister. Unter anderem jetzt auch dieses Jahr. Richtiger Bottlejob von Arsenal an der Stelle möchte ich mal <lacht> Ja, ich
0: habe heute auch schon ein paar äh, Memes dazu gesehen
1: noch. Äh, war schon sehr lustig. Ja, und spätestens seit ähm, Pep, also Pep Guardiola, das tut mir immer noch ein bisschen weh, den hätte ich gern noch länger bei den Bayern gesehen, muss ich ehrlich sagen. Dann auch international eigentlich schon immer zumindest ganz gut dabei. Natürlich ist es immer das erklärte Ziel von City über allem, dass sie endlich mal die Champions League gewinnen. Das hat bisher noch nicht so geklappt, aber aktuell, ich glaube, so hoch. Waren die Chancen für City auch noch nicht. Muss man jetzt mal ehrlich so sagen, Inter ist jetzt auch nicht schlecht. Aber gerade, was City jetzt auch im Halbfinale gegen Real gespielt hat, gerade im Rückspiel die erste Halbzeit, es war sicherlich, ich würde sagen, seit dem 8 0 der Bayern in der Champions League im Halbfinale gegen Barcelona, im Viertelfinale gegen Barcelona 2020, mhm. schon so die beste Halbzeit, die ich von der Mannschaft seit sehr langer Zeit ja. gesehen habe. Das war wirklich brutal. Die haben real aussehen lassen, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, Hoffenheim. <lacht> Ohne, dass ich jetzt Hoffenheim-Fans zu nahe treten will, kann man ersetzen durch Augsburg, Köln. Also, also hast du
0: gleich drei Mannschaften. So mit also bundesliga mittelfeldmannschaft <lacht> Ja, also, also ich kann es wenig beurteilen, weil ich nur eine Zusammenfassung gesehen habe, aber äh, tatsächlich habe ich viel Ähnliches gelesen und äh, gehört, dass die, ja, dass die komplett dominiert haben. Ja, Real hat jetzt zum Ende hin auch in der Liga echt auch eine schwächere Phase gehabt. Kam City natürlich so ein bisschen entgegen, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, City hat jetzt im Gegenzug dessen, wo sie vielleicht am Anfang der Saison Probleme haben, hatten, jetzt halt nochmal ein paar Schippen draufgelegt und äh, die komplett eingegraben, wenn man bei dem Bild bleiben möchte, also real. Es ist jetzt auch nicht so, dass City alle einkauft. Es ist noch immer sehr, sehr viel, muss man äh, ehrlicherweise sagen. Aber es gibt ja durchaus auch Talente, was ja wieder den Weg zu unserem Podcast dann ebnet, die den äh, Weg in die Mannschaft schaffen namentlich genannt, sei hier Phil Foden, der wohl das größte Talent von ihnen wahrscheinlich jemals sogar ist. Hat schon eine, eine krasse Veranlagung, ja. müsste schon einiges passieren, wenn er nicht mindestens eine gute Rolle weiterhin auch in Zukunft in dieser Mannschaft spielen kann. Aber es gibt auch, wenn man sich jetzt so über die Jahre hinweg auch äh, die Namen anschaut, die in der Jugend von City ausgebildet worden sind, zum Beispiel ein dennis Suarez und da gab es noch weitere, ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen, aber es ist zum Beispiel ein Innenverteidiger dabei, der äh, jetzt bei Fulham spielt, all also die schon auch äh, ordentliches äh, Potenzial haben oder die dann eben bei anderen Mannschaften noch ihr volles äh, Potenzial ausschöpfen konnten und es ist wie so oft bei den großen Mannschaften, dass man natürlich bei so großen Mannschaften wenig Chancen bekommt. Ich glaube, das, na, wenn man jetzt Real Madrid anschaut, jetzt aktuell bei den Bayern, sind es auch nicht viele Talente da, die wirklich aus der eigenen Jugend dann äh, es in die Mannschaft geschafft haben und heute noch da spielen aktuell in, im Kader. Es ist schon ganz nett dann. Schade eigentlich für die Spieler, die es jetzt dann woanders noch geschafft haben, weil wenn die es bei City vielleicht schon auch mehr Chancen bekommen hätten, die hätten auch so wahrscheinlich schon einen sehr, sehr, sehr ordentlichen Kader. Dadurch, dass sie das Geld natürlich auch in die Jugend reingepumpt haben, kommt dann auch eben mehr raus. Also Geld schießt nicht vielleicht immer Tore, aber oft. Und Geld bringt dir ganz gute Talente.
1: Mir ist auch irgendwie, aber vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, ich habe da wirklich eine ganze Zeit überlegt, mir ist irgendwie kein so richtig krasses Talent eingefallen, der vorher so richtig gehypt war und dann zu City ist und es da dann irgendwie nicht so geschafft hat. Also kein so richtig, jetzt keine Ahnung, was wäre da ein gutes Beispiel, so Halilovic quasi bei Barcelona. Sowas in die Richtung.
0: Ich glaube, dafür ist die Geschichte Cities jetzt mit diesem
1: Aufschwung, mit diesem Geld noch zu jung. Ja, aber Halilovic war ja auch danach. Also es ist ja jetzt, ich glaube nicht, dass es zu jung wäre. Warum sollte es zu jung sein? Halilovic kam ja jetzt nicht aus der Barcelona-Jugend, aber wurde halt von Barcelona gekauft und hat es dann nicht geschafft.
0: Ja, aber vor 15 Jahren war halt City noch kein großer Club und da fällt es dann nicht besonders auf und da hast du auch nicht mal so schnell einen Spieler, den du so eine riesige Karriere voraussagst, wie es jetzt vielleicht bei Halilovic war durch die Jugendarbeit. Damals war auch City zum Beispiel nicht für eine großartige Jugendarbeit bekannt. Damals hat Didi Hamann da gespielt. Ja, 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 ja. ich rede aber halt von den letzten
1: seit 2008.
0: Ach so, aber hatten sie da so viele Talente? Naja, ich
1: rede ja davon, dass sie jemanden eingekauft haben. Haben sie so junge Spieler, ja Ja, das ist Das meine ich ja. Das muss ja nicht sein, dass sie Kann natürlich auch sein, dass sie niemanden in die Richtung eingekauft haben. Ach ich sage so. ja, mir ja. fällt einfach niemand ein, der für mich in diese Kategorie fällt. Weil selbst mhm. jemand Ich habe überlegt, vielleicht jetzt. Aber da, der war ja danach dann auch wieder besser. Der hat bei City schon auch gespielt, hat Jerome Boateng. Ja. Der war jetzt aber auch nicht super lang da. Leroy Sané hat auch unter Pepfi gespielt da Irgendwie weiß ich nicht. Ich habe echt überlegt, hab habe gedacht, es muss doch jemand geben. Ich glaube, da
0: müssten wir tatsächlich so ein bisschen noch genauer in die Recherche gehen. Es könnte schon sein, sie holen ja auch oftmals so junge Südamerikaner.
1: Ja, aber die kennt man dann halt nicht so. Also ich habe halt, weißt Zum du, ich habe bei uns nicht. Ja, weißt du, ich habe halt nach so einem Beispiel gesucht, der halt so durch die Medien auch ging und der geht dann zu City und spielt dann aber gar nicht. Ja. Also ja, ist mir irgendwie niemand eingefallen. Oder ich bin ja auch die Transfers durchgegangen, weil ich ja die, die ähm, Transfersummen zusammengezählt habe. Mhm. Und da habe ich ja alle zu- und Abgänge mir mal anschauen können. Und habe die halt mal so ein bisschen durchgescreent, wer bei City war und dann wieder weg ist. Und also schreibt uns bitte, wenn ich da jetzt wirklich jemanden komplett übersehe, der mir auch partout nicht einfallen will. Aber irgendwie ging das in die Richtung. Natürlich sind es jetzt nicht viele Spieler aus der eigenen, eigenen Jugend. Und sie haben dann auch mal eher so, keine Ahnung, wie Calvin Phillips heißt er, glaube ich. Der Mittelfeldspieler, der bei Leeds halt richtig gut war, der geht dann zu City und spielt dann da halt nicht mehr so viel. Aber Calvin Phillips war jetzt ja auch kein so krankes Talent, was nee, man in ja. ganz Europa gekannt und hat. Zwar der ist kein
0: Talent mehr, der ist 27. Ja, jetzt genau. 28, Oder auch Jack
1: Grealish. Jack Grealish kam ja auch für 100 Millionen, spielt jetzt eine richtig gute Saison, wo, wo es am Anfang auch erstmal nicht so danach aussah, wo er mehr so das Meme war, wie er da reingedanzt kommt nach der letzten <lacht> Meisterschaft. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob City da dann einfach nicht so solche Spieler dann kauft oder ob man es nicht so mitbekommt.
0: Ja, sie haben ja zum Beispiel Sergio Gomez dann, der ja davor auch bei Dortmund war, der jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so das größte Talent ist, der ist jetzt wahrscheinlich auch schon 24, 25. Ja. Sie haben so einen jungen Argentinier jetzt gekauft, aber ich vom Gefühl her sind die dann nicht so gehypt tatsächlich, ja. Also es ist dann eher ruhiger um die und wenn die dann wieder aus dem Kader verschwinden, dann fällt es dementsprechend auch nicht so auf. Also wenn es da einen ganz, ganz großen Spieler gegeben hätte, dann wüssten wir das, glaube ich. So Hoffe müsste ich. man vielleicht ein bisschen genauer nachschauen. ja Aber ich fand es auch witzig, wen sie so 2008, 2009 gekauft haben. Also wer da so in den, in den Reihen... Einfach mit dabei. War da so Robinho? Robinho, Daniel Sturridge, der hochgezogen worden ist. <lacht> äh, äh, Tal Benheim, ich weiß nicht, ob du den kennst. Er hat dann noch lange in Portsmouth, glaube ich, auch War gespielt. War da
1: nicht auch Jo dabei?
0: Jo ja. war dabei, der von 24, äh, für 24 Millionen von ZSK Moskau kam, Nigel De Jong, Craig
1: Bellamy, Nigel De Jong,
0: Wayne Bridge, Sean Wright-Phillips, solche. Und die kamen dann für damals schon für eine ordentliche Summe. Shay Given, der Torwart, Vincent ja, das Kompany. Das waren ja
1: auch, also jetzt überleg mal, äh, Craig Bellamy war bei Liverpool, Sean Wright-Phillips bei ah, war der, ist der von Chelsea zu City oder war der dazwischen nochmal irgendwo? Das weiß ich nicht. Ja, Given von, von Newcastle.
0: City tatsächlich, ja, aber Bellamy äh, scheinbar von West Ham.
1: Ah, dann war der dazwischen nochmal woanders, okay. Aber es war, ja, es waren halt irgendwie auch so ein bisschen alternde Spieler, die sie da gekauft haben eher. Ja. Nigel de Jong, ey.
0: Und also stell dir mal vor, die würden jetzt heute irgendwie so einen Bellamy oder einen ähnlichen Spielertyp von West Ham holen. Ja. Das ist ein Transfer, den man sich bei City heute eigentlich nicht vorstellen nee, kann. der
1: einzige gute Transfer davon war ja auch Company.
0: Ja, Nigel de Jong hat, glaube ich, schon noch auch ordentlich gespielt. Äh, Zabaleta hat lange eine gute Rolle ja, bei stimmt, City gespielt.
1: Ja, stimmt. Zabaleta schon, ja. Äh,
0: Bridge, ja, gespielt hat er schon, wie gut.
1: Wayne Bridge kennt man doch eigentlich nur Weiß wegen der Geschichte mit John Terry. Ja.
0: Rubinho war schon auch nicht übel. Oh, naja, bei City dann, oh. Ja, ich glaube schon. Und jo, jo hat keine große Rolle jo. gespielt. Der zählt eher dann unter gefallenes Talent, tendenziell.
1: Hm. Wie, wie, das war so das Letzte, worüber wir jetzt ja noch sprechen wollten, wie siehst du City so allgemein? Ach,
0: tatsächlich ist es so wie immer bei mir, dass so der erste Reflex ist: Naja, ist viel Geld, ist unsympathisch. Das macht jetzt auch im Pep Guardiola nicht besser. Ich würde es, ja, finde einen Club in England, wo jetzt nicht viel Geld dahinter steht mittlerweile, ist es natürlich auch schwierig so. Aber ist mir, welche Mannschaft wäre mir da sympathischer? Ich glaube tatsächlich, Arsenal und Liverpool sind mir da eher sympathisch. Chelsea, die richtig reingeschissen haben die Saison, habe ich mich so gefreut. Ich habe mich so, ich war so gehässig. Ich habe mir jedes Spiel, also vom Spielstand zumindest, angeschaut. Ich habe mich sehr gefreut. Um die Frage kurz zu beantworten, nee, also ich würde es jetzt auch im Finale eher Inter gönnen, tatsächlich. Obwohl da auch ein Investor ist, das ist mir schon bewusst, aber insgesamt haben die dann weniger Geld reingesteckt was für mich gleichbedeutend ist wie äh, mit mehr Eigenleistung. Also wer weniger Geld reinsteckt, hat mehr Eigenleistung betrieben, was natürlich Humbug ist. Aber deswegen bin ich für Inter.
1: Hm. Du bist ja heute in Sky Blue. Mit ja, tatsächlich Politik. stimmt. Das ist aber zufällig. <lacht> Nein, ich, ich mag, wie sie spielen. Wenn man Das ist halt wieder die Frage, kann man das trennen voneinander? Ja. Wahrscheinlich nicht. Es ist halt irgendwie, man ist es so gewohnt im Weltfußball inzwischen, finde ich. Ich bin da ja auch nicht traditionalist genug, dass ich alles das ablehne, weil ich halt weiß, dass die Fans da halt den auch einen Grund dafür sind, dass es so läuft. Ja. Ja, ich, 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 ich kann jetzt nicht sagen, dass ich für jemanden da bin im Finale. Mir ist es glaube ich relativ egal, wer gewinnt.
0: Ach so, ja, generell schon, wenn ich mich entscheiden oder bisschen für sie, ich würde mich für sie diesen
1: bisschen freuen, aber eigentlich ist es ja, mir komplett egal. Ja. ja. Wie gesagt, sie spielen gut. Wie das halt alles läuft und woher das Geld da auch kommt, finde ich schon sehr problematisch. Dass es halt auch wieder so nie thematisiert wird eigentlich. Ja, und dass sie immer
0: so Ich weiß nicht, ob es da jetzt ein Ergebnis gab, diese, diese Strafe, die sie bekommen sollten. Wo mhm. dann gerade auch gesagt hat, er geht dann weg, wenn das passieren sollte und so. Aber ja. das ist jetzt irgendwie zumindest medial im Sande verlaufen. Also ich habe davon nicht mehr viel mitbekommen. Außer ich habe was verpasst. Ja, ich so richtig mögen tue ich City
1: auch nicht. Wie gesagt, sie haben... Ihr müsst euch vorstellen, äh,
0: Seppo hat gerade so ein Gänseblümchen äh, ausgepackt. Ja, nee, und sagt, nee. Ich mag City? Nee, nee. Ich mag City, nee. nicht. Ich mag nee. City, mögen
1: City. City wirklich nicht. <lacht> Wie gesagt, ich mag die Spielweise. Das ja. ist halt das, was gerade so ein bisschen, glaube ich, den Ausschlag gibt, dass ich überlege, weil ich halt wirklich finde, dass die die beste Mannschaft waren dieses Jahr in Europa. Ja. Aber natürlich auch nur deswegen, weil sie das Geld aus Abu Dhabi bekommen was es halt wieder schwierig macht. So. Und ich mag auch Pep Guardiola. Ich glaube, Pep Guardiola ist einer der besten Trainer aller Zeiten und aktuell auch der beste Trainer der Welt. Ich weiß halt nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass er hier im Finale wieder denkt, ja, Haaland stehe ich jetzt mal auf die 10. <lacht> ich glaube, keine Jahr Ahnung, Alvarez spielt, weil der gegen Real getroffen hat.
0: Deine Entscheidung kannst du uns in der nächsten Folge Ja, ich,
1: ja also mögen auf keinen Fall, aber ich glaube, aufgrund ich beziehe es jetzt mal nur auf den Fußball. Auch wenn es eigentlich nicht geht, dann schon eher city im Finale.
0: Und wie findest du unseren Podcast?
1: Den finde ich toll. Wenn wir im Finale wären, wäre ich für uns.
0: <lacht> wie würde denn ein Finale ausschauen? Also so ein Podcast-Finale. Gibt
1: doch bestimmt einen City-Podcast.
0: <lacht> ja, das schon, ja. Ach so. Ja, aber wie würde so ein Wettbewerb anschauen, wo, äh, ausschauen, wo so zwei Podcasts gegeneinander antreten?
1: Ja, trotzdem Fußball.
0: <lacht> Ach so. Ja, ja, gut. Mit Nur
1: so mic'd ab.
0: <lacht> Finde ich's gut. Dem schließe ich mich an, auf jeden Fall. Also, ich werde auf jeden Fall für uns. Ich hoffe, dass ihr auch. <lacht> Zum Glück, <ey. lacht> ich, ich hoffe, ihr seid auch für uns. Und wir haben noch eins zu verkünden. Und Ach so, ja, zwar, stimmt. Und zwar, wir werden gehen. Nicht für immer aber auch nicht für sehr kurz. Denn wir machen Sommerpause. Wohlverdient. Wir legen die Füße hoch, lassen uns mal äh, bei der Pediküre schön äh, unsere Füße und unsere Stimmbänder massieren. Weil man kann tatsächlich bei meiner Pediküre beides <lacht> buchen. Keine Ahnung.
1: <lacht> Weiß nicht, wo du hin willst, aber ich gehe da nicht mit. Ste
0: <lacht> mal.
1: Egal, stelle ich
0: mir jetzt nicht vor. Äh, auf jeden Fall auch holen wir uns, dass wir dann voller Tatendrang und... Äh, voll geiler Inhalte dann zurückkommen. <lacht> Auf Social Media wird es weitergehen. Und ja, ich zupf schon mal meine Badehose zurecht, wollte ich sagen, es wird ja ohne Badehose stattfinden, wenn ich dann äh, in den örtlichen Fluss hier reinspringen ja, muss. Ja, viel fehlt nicht darf. mehr. Denn viel fehlt tatsächlich nicht mehr. Also ich, wir peilen ja mit unserem Real die Millionen an und es, es kommt wahrscheinlich. Also ich glaube, es ist nicht mehr zu vermeiden. Aber da kann ich mich ja in der Pause bestens darauf vorbereiten, ich würde einfach mal sagen, solange wie die Bundesliga-Saison dann genau. aussetzt, wann geht es denn weiter? Ich wollte gerade mal
1: nachschauen, das ist gut, dass du sagst. Ähm, dann können wir ja quasi schon ankündigen, ähm, wann es wieder weitergeht. Der Saisonstart der Bundesliga ist am Freitag, dem 18. August. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, wir können es dann einhalten, <lacht> dass wir am 17. August... Die, die erste Folge der neuen Saison rausbringen, weil wir müssen ja wieder unsere Liga-Tipps machen. Ja. Und dann muss es ja vorm ersten Spieltag losgehen. Das heißt, wir machen jetzt so grob, oh, ist ja aber eine lange Pause dann. Ja, haben wir auch schon gedacht. Das ist schon eine lange Pause. <lacht> Halten wir es
0: so lange aus. Vielleicht melden wir uns mal zwischendurch. Ja, genau. Vielleicht, machen wir, vielleicht fällt uns
1: ja irgendwas ein, mal was ganz anderes.
0: Wir machen einen Podcast, einen True Crime Podcast. welcher Fu Es gab eine Fußballspielerin von Paris, die ja irgendwie ihre Mitspielerin hat entführen lassen oder so. Oh ja, stimmt. Hat. Und darum wird Vielleicht so machen wir True irgendwie Crime sowas.
1: Vielleicht machen wir mal ganz was anderes. Einfach ja. nur, um so ein bisschen die Zeit zu überbrücken. Aber ich würde sagen, die nächste reguläre Folge machen wir einfach dann, wenn die neue Saison anfängt. Ja,
0: und wenn die irreguläre Folge besser ankommt, dann machen wir uns nochmal auch andere Gedanken. Genau, dann machen wir uns
1: nochmal Gedanken. Es wäre jetzt echt lang, es wären drei Monate, da müssen wir vielleicht zu zumindest.
0: Es wäre echt lang. Sebastian Frost. Ah ja, doch, ich.
1: natürlich. Ach nee, die fangen auch erst im Juli an. Wir machen auf jeden Fall auch was, das sage ich jetzt schon, und das werde ich auch einhalten, so mache ich das alleine. Wir machen auch <lacht> was zur ähm, Fußball-WM, die dieses Jahr stattfindet. Ah, Ja. Die ist zwar auch erst Ende Juli geht es los. Ich glaube, 22. sowas. Neuseeland, Australien, aber dazu machen wir auf jeden Fall was.
0: So. Herr Frost, ich überlasse Ihnen die letzte Worte.
1: Die letzte Worte? Die letzten Worte. Ich habe nur die letzten Worte verstanden. Die letzten Worte. Ich habe die letzten Worte. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Markus, für diese Saison diese Staffel, könnte man ja fast sagen. Wenn wir Staffel 2 von äh,
0: Schnee von Morgen. Sozusagen. Das war das Finale. Es war quasi das Finale. Die letzte Folge es hat eigentlich eher sehr Finale viel war. Spaß
1: gemacht, wie immer. Wir sind, nee, ich sag's nicht. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich bedanke mich bei dir. Und ja, mit ein bisschen Pause hören wir uns demnächst wieder. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. We'll